0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, hoy es miércoles 16 de noviembre de 2016, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos aquí en Radio NAN. En primer movimiento, querida Luisa Iglesias Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días
2: Muy buen día a todos los que nos están Escuchando aquí en el 96.1 En el 860 Y en www.radiounam.unam.mx. Pasaron muchas cosas El día de ayer eh, Pasaron muchas cosas el día de antier y el de anteayer eh, hemos, hemos leído Toda clase de comentarios también en redes sociales Les agradecemos que se hayan integrado A las discusiones eh, Por un lado, hay, hay una... Una breve nota que, que creo que vale la pena recuperar, Benito, y es que hace un par de días, como todos saben, eh, Aurelio Nuño, de la Secretaría de Educación Pública, eh, tuvo un desliz que para muchos fue muy chistoso en el momento en el que decía leer en lugar de leer, y esta niña de primaria lo corrige, ¿no? Y por un lado salen los que se ríen, por un lado salen los que se molestan, los que se indignan, por supuesto, y también por ahí apareció una nota que, si me permiten compartir... Mm, en un momento más la subiremos a redes sociales, eh, decía, bueno, es que también hay una posibilidad de que todo esto haya sido un montaje, para que Aurelio Nuño se volviera trending topic en Twitter, para que se volviera relevante en las redes sociales y para ganar likes en Facebook y de esta manera eh, posicionar una vez más su nombre en la opinión pública. Yo me pregunto a partir de dónde queremos despertar eh, la respuesta de los que estamos del otro lado. Eh, creo que siempre será más inteligente hacerlo desde la precisa inteligencia, desde el conocimiento y dejar de pensar que, que la idiotez es algo que debe, debe venderse como como el chiste, pero yo creo que sí tenemos el derecho a reírnos. Es una nota que despertó más controversia de la que uno podría pensar y que resultó muy interesante en los últimos días. Pero hay muchas otras cosas que han pasado, Benito.
1: Sí, uh, me parece interesantísimo eh, que ayer hubo unas declaraciones del jefe de policía de Los Ángeles. Oh, sí. Uh, y me parece interesantísimo porque de alguna manera es... El inicio de cierta resistencia Frente al gobierno de Trump Que arrancará en enero del año que viene El jefe de policía de Los Ángeles Charlie Beck uh -huh. El lunes hizo estas declaraciones Que no tiene ningún plan para cambiar eh, Las Fórmulas de trabajo de Los Ángeles, Del departamento de policía de Los Ángeles Y que por sí. supuesto No es su trabajo deportar inmigrantes O sea que no ayudará A los agentes de ICE Ni a las fuerzas de de Homeland Security para deportar inmigrantes, porque no es su trabajo. Es una manera de decir, a ver, espérame tantito.
3: ¿Y
2: qué va a pasar? A mí me... O sea, si empezamos, con esta, o sea si, si empezamos a discutir desde noviembre, quizá podamos hacer algo para enero.
1: Yo me parece, fíjate, que no, no el Departamento de Policía de Los Ángeles no se, no es conocido mundialmente por ser encantadores, ni mucho menos. Es una fuerza no. policial dura, uh, que ha estado metida en muchos líos y que incluso uh, es dura, incluso con los inmigrantes. pues Pero pero que ya diga esto, Charlie Beck, eh, significa que ya empieza a haber un rompimiento entre las, los que vienen y los que están.
2: Teníamos claros los rompimientos que podíamos encontrar en el Senado eh, y en otros espacios. Lo interesante es cómo esto eh, tiene una onda expansiva que además vamos a analizar de aquí a enero. Y es algo que no vamos a poder soltar y tomarnos a la ligera. Lo que ocurra después será, será un error, pero lo hemos repetido en numerosas ocasiones. El día de hoy tenemos un programa muy rico. Ahora sí estamos llenos de los mayores contrastes, Benito.
1: Así es, y eso me, me gusta porque de eso se trata justamente. El primer movimiento sí Héroes y Villanos, miércoles de Héroes y Villanos. Manejo de animales no humanos en Ciudad Universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en Ciudad Universitaria una biodiversidad importante y que hay un área que se encarga de eso. Eh, estará con nosotros el doctor Luis Zambrano, el investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la REPSA. La REPSA es la Reserva del Pedregal. Así es. Donde hay un montón de animales que son protegidos por la universidad. Pues él es secretario ejecutivo de esta reserva desde doce, mil, desde 2013 y estará dentro de un ratito aquí con nosotros.
2: Estábamos comentando que a ver si traía criaturas es, precisamente para conocerlas, pero no, el asunto pues no. es justamente no, no sacarlas no. de su entorno, no no perturbar o tratar de perturbar menos con, con las actividades humanas. A ver, vamos a platicar también en la colaboración de la dirección de danza de la UNAM con la maestra Angélica Klen, como ustedes saben, la directora de danza, eh, que va a estar hablando de ballet de Jalisco. Y bueno, bueno, y trae un invitado que nos emociona muchísimo. ¿Qué es, ¿Ya llegó?
1: Ya llegó. Es tempranero. Es,
2: el, es del equipo tempranero. Darius Blacher, director de ballet de este ballet que va a estar eh, en Jalisco y que nos va a emocionar muchísimo. Vamos a charlar de todo esto y más.
1: La Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, eh, se hace presente con Adán González, coordinador de proyectos multimedia, y nos hablará sobre el tour arquitectónico sobre ruedas.
2: En nuestra nota nacional vamos a hablar sobre los magistrados, sus periodos y la Suprema Corte. Esto con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: ¿Y qué creen? Que no hay dinero en la India. Pero no hay dinero quiere decir que no hay billetes, no hay moneda corriente, no hay ¿Por papel no? para... Esa es una gran pregunta. Pero es una crisis monetaria, por supuesto. Y para hablarnos sobre este curiosísimo tema... Hablaremos con la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNAM, Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África, Área India, por el Colegio. De México.
2: Vamos a tener una llamada muy interesante, de hecho, eh, a ver, vamos a platicar con Aleida Rueda, ella es de Puertas Abiertas 2016 del Instituto de Física de la UNAM, es coordinadora de comunicación de este instituto y nos va a contar qué está pasando por allá y cómo todos nos podemos sumar a esta charla.
1: Habrá poesía si necesaria, me toca a mí, estoy listo.
2: ¿Estás listo? Sí. ¿Tienes tu bueno, tu, tu, estoy... arma, tu arma de lectura?
1: Sí. Eso,
2: vamos a ver, qué, qué ¿cómo que se te antoja Benito? ¿Cómo de qué traes ganas?
1: No lo sé de cierto, pero a ver si hay poesía de la India. Poesía ¿Sí? de la India. Poesía contemporánea de la India, vamos a ver qué dicen los indios.
2: Queridísimos radioescuchas, ¿qué nos recomiendan de poesía contemporánea de la India? Nosotros vamos a contar también en nuestra mesa del día con Cristina, a ver, esto nos emociona muchísimo, vamos a hablar del nuevo libro de Cristina Pacheco, vamos a hablar eh, sobre Cristina Pacheco y la cotidiana construcción de la historia. Eh, como ustedes saben, ella es escritora y conductora mexicana, ella estuvo casada periodista. con... Periodista. Periodista, estuvo casada con José Emilio Pacheco. Además, me parece que es una de esas voces que no debemos olvidar nunca cuando hablamos de lo que ocurre en la la ciudad, ¿no? De los recorridos en la ciudad, de los recorridos en todo el país.
1: Ha sido durante muchísimos años una muy aguda observadora de la ciudad y de los habitantes de la ciudad, y esto está plasmado sin duda en su libro. Eh, vamos, será una muy buena conversación, estoy seguro de ella.
2: Nuestros amigos del programa universitario de bioética cierran primer movimiento esta mañana con la participación del doctor Jorge Enrique Linares, el director de este programa, que habla sobre la emergencia sanitaria por la diabetes en nuestro país. Este tema que el día de ayer tocamos, pero que tendremos que seguir tocando eh, ayer, hoy, mañana y todos los días hasta que deje de ser una emergencia sanitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Eh, a ver, tenemos muchas notas por ahí que podrán llamarles la atención de lo que se está realizando en la universidad.
1: Para enfrentar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, hay que modificar la percepción que se tiene de esta enfermedad y así generar la posibilidad de erradicarlo, aseguran especialistas de la UNAM. Antonio Quijano nos da más detalles con esta nota.
4: México ha logrado avances en la lucha contra el SIDA, pero aún enfrenta retos como la discriminación y los prejuicios asociados a la sexualidad, a pesar de la evidencia científica disponible. Así lo señaló la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH y el SIDA, al ofrecer en la Facultad de Medicina la conferencia «Retos para eliminar la epidemia del SIDA en México». La especialista planteó la necesidad para encarar la pandemia de cambiar el modo de ver a esta enfermedad, pues indicó que si se logra una continuidad en la atención de las personas infectadas, es posible acabar con ella para el año 2030.
5: Lo importante es si diagnosticamos a todas las personas que están infectadas en este momento, las tratamos y logramos que esté la supresión viral, el 90-90-90, que al 90% de las ya infectadas las diagnostique, al 90% las trate y al 90% las lleve a indetectables, se va a detener la transmisión del VIH. Estas metas son para el 2020 y se espera que se pueda detener la epidemia. Si logramos para el 2030-95-95-95, se va a detener la transmisión. Y vamos a poder tener generaciones libres, libres
4: de la transmisión del VIH. Dijo que a 30 años de la aparición de esta enfermedad, México ha registrado avances en su atención. Agregó que el 91% de los casos recibe tratamiento y de ellos 47% corresponde a heterosexuales.
5: En México, a 30 años, en 1985 teníamos registrados vivos 40 casos de SIDA, en ese momento era SIDA, ahora tenemos 126 mil vivos, teníamos ningún tratamiento, ahora tenemos más de 20, la sobrevida era de un año, ahora es de 44, teníamos muy poquitos lugares para atender, estábamos aprendiendo y además atender era un decir. Los diagnosticamos y no teníamos nada que ofrecerles más que apoyo psicológico, enseñarles a bien morir. Y ahora tenemos 400 lugares especializados en todo el sector para atender a las personas con VIH.
4: Dijo que el 45% de los enfermos de VIH son jóvenes pues la edad promedio de la primera relación sexual es a los 17 años, mientras que la edad en la que se registran más contagios es a los 25 años, pero no es sino hasta 10 años después cuando se realiza el diagnóstico.
5: Cada vez tenemos más casos en tratamiento, el acceso es gratuito y nuestros retos son esos tenemos que eliminar la transmisión perinatal, debe, no debe de haber en nuestro país, tenemos todo para que no suceda casos de niños, tenemos que fortalecer la prevención, particularmente la sexual, tenemos que lograr quitarle el estigma a la prueba y que se la haga todo joven que tiene vida sexual activa sin protección o todo en Canadá y Estados Unidos, el grupo que está aumentando es el de mayores de 50 años, porque nadie piensa que tienen vida sexual activa, nadie les da recomendaciones, piensan que ya ya están más allá del bien y del mal y resulta que también tienen actividad sexual y que también se están infectando y están ya viudos, divorciados buscan nuevas parejas entonces aguas México todavía no está aumentando tanto pero estamos muy pendientes en este grupo de la
4: población. Finalmente, la experta reconoció que en el propio sector salud, muchas de las decisiones en torno a este tema no están basadas en la evidencia científica disponible. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Y aquí estamos, ya están llenos a la escuela, muchos está lloviendo, qué días más tristes, ¿no? feos. Depende.
6: De, okay.
2: depende Depende de, de con quién te vayas a tu trabajo, ah, no, bueno, con quién te ver. vayas a la escuela. Okay. Si van todos acompañados en un coche, como fue el caso de Frida Saldívar y una servidora el día de hoy, todos los trayectos se vuelven divertidos. Si uno maneja con cuidado el trayecto, se puede volver muy divertido. Pero además, si son niños y cantan en el coche y se aprenden una canción que les divierta muchísimo para disfrutar en el coche, mejor. Yo, yo digo, eh, el día de hoy queremos dedicarle nuestra canción para niños y no tan niños porque va a formar parte de su educación sentimental. Un día cuando crezcan y le cuenten a sus amigos que les gustan los ramones. Es que
1: yo yo de chavito oía los ramones. Eso, yo de niño no, escuchaba bueno. a los
2: ramones porque en primer movimiento me los pusieron como parte de mi educación sentimental. ¿Qué tal?
1: Bien. ¿Qué tal bien, eso? Muy bien, me gusta.
2: Venga, para Chucho que nos dijo que nos iba a estar escuchando el día de hoy, eh, le queremos dedicar a él y a todos los que nos escuchan una canción de los ramones que además nos gusta muchísimo y viene a cuento para todos los que están escuchándonos de este lado. Esto es Rock and Roll High School. Los tal? Ramones
1: en primer movimiento a las 7.17 de la mañana. Venga.
2: Para despertar sabroso.
0: diverso miércoles de héroes y villanos
2: son las 7 de la mañana con 20 minutos nos vamos en este momento a nuestra nota de arranque vamos a empezar a hablar de criaturas de estas que nos encantan porque son de aquí, de la Ciudad de México, y hay que protegerlas.
1: La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa, integra un área de cuidado y vida natural al interior de Ciudad Universitaria, abarcando la tercera parte de uno de los 10 campos de educación superior más grandes del mundo.
2: La reserva de 237 hectáreas sirve de resguardo al matorral xerófilo de Palo Loco, un ecosistema único donde habitan al menos 1.500 formas de vida nativas. ¿Lo dije bien? ¿Serófilo? así, así, eh, sí, sí, lo, sí para que vean. Sí, y me volteó a ver ya. a mí y yo
1: <ríe> hice una bonita señal Así seña como hacia, de no me veas a hacia mí. Hacia el maestro Luis, al doctor Luis Zambrano, porque yo no tengo ni idea, pero sí.
2: Eh, ya les estamos anticipando que tenemos aquí en la cabina un invitado fenomenal. A ver, este ecosistema que les decía es único porque habitan al menos 1500 formas de vida nativas adaptadas a las condiciones naturales del sur de la cuenca de México.
1: La Repsa es un proyecto de preservación y oportunidad única para reeducar a las personas sobre el valor de la la flora y la fauna, ofreciendo un espacio de recreación diferente al de la naturaleza que podemos encontrar en parques zoológicos, camellones y áreas verdes de las ciudades actuales.
2: En la variedad de animales salvajes que la Repsa desguarda, resguarda, se encuentran moluscos, artrópodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y bueno, la Repsa como patrimonio natural de la Universidad Nacional y de toda la sociedad mexicana, esto es importante decirlo, demanda respeto a su continuidad como proceso natural de inigualable riqueza y digno de ser compartido y legado a futuras generaciones.
1: Hablaremos con el doctor Luis Zambrano, está aquí ya en cabina, investigador del Instituto de Biología de la UNAMI, secretario ejecutivo de la Repsa desde 2013. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, es un enorme placer. Yo, perdón, de entrada brinqué cuando oí moluscos.
7: Ah, uy, hay moluscos, hay, hay ranas, o sea, por ejemplo, tenemos una rana que aparece solo en época de lluvias, suena en época de lluvias, así en septiembre, octubre, hace un par de meses empieza a sonar chup, chup, chup y desaparece. Y no la volvemos a ver de noviembre hasta otra vez septiembre, yo creo que la abducen los marcianos o algún tipo de cosas de ese estilo. Pero moluscos hay caracoles, hay babosas, hay de todo tipo. O sea, ¿no? eh, tenemos de insectos, por ejemplo, los mantis religiosas. O sea, mantis tenemos en, dentro de la reserva, ¿no? Entonces, hay de todo. Qué, belleza. qué, qué maravilla
1: tener una Me reserva encanta. así. Te, te vamos a contar de dónde proviene toda esta conversación. ¿Por qué? ¿De dónde surge? sabíamos que existía la repsa o sea somos,
2: somos admiradores somos muy, admi Reza.
1: muy admiradores por supuesto y además muy orgullosos de que sea nuestra como universitarios y que sea nuestra como capitalinos pero el otro día nos llama un amigo que un, un amigo que hace comunidad diariamente aquí con nosotros y dice se acaba de meter a mi casa
2: un cacomix un o un tlacuache. Un, uno de estos era un tlacuache, un, tlacuache, un tlacuache, era un
1: tlacuache. Y de ahí surgió todo un rollo sobre el tlacuache, y alguien decía, déjenlo en paz, y yo decía, no, no lo dejen en paz, porque está en una casa y acabará uh, teniendo problemas, o sea, no, la y entonces alguien dijo, llamen a la Repsa. Y entonces eso es lo que estamos haciendo.
7: Ah, perfecto. No, digo, ¿Ah? sí, hay... Últimamente ha habido más conciencia en ese sentido y nos han llamado muchísimo para, fundamentalmente, tlacuaches y este y de vez en cuando cacomistles también. Los sí. cacomistles son estos que parecen lemures y que la gente los confunde con los lemures de Madagascar. Sí. Y luego nos hablan, ¡ay, ah, es que tengo un lemur! Y no, no es un lemur, es un cacomistle, ¿no? este Uno de los factores que queremos influir ahora es... Háblenos a nosotros, pero probablemente no lo vamos a recibir en la reserva, porque la reserva no es un gueto donde se mete a todo animal ya. indeseable, ¿no? O sea, se, la, nosotros tenemos que aprender a convivir con los animales, ¿no? Claro. Y si el tlacuache vive por ahí cerca, pues lo que uno tiene que hacer es sacarlo de su casa y el tlacuache, el, perdón, el tlacuache debe de estar viviendo y lleva muchos años viviendo ahí. Entonces, déjenlo a por ahí y seguro va a ser muy feliz. O sea, cerca de su casa va a ser muy feliz. De hecho... Este, yo creo que se deberían de sentir orgullosos de vivir al lado de una un tlacuache, un cacomistle, ¿no? Y no mandarlos a la reserva.
2: Es que ahí okay. hay algo que podríamos discutir, quizá regresando unos pasos atrás en esta conversación. Eh... Me quedo pensando en cómo aprendimos eh, desde pequeños a, o desde adultos, no importa el momento en el que aprendamos a convivir con los animales, pero cómo aprendimos a verlos, a observarlos, a, a compartir con ellos y no solamente a colonizarlos en, en el sentido que uno lo pueda tomar, porque nosotros eh, llegamos a esta ciudad que tenía un cierto ecosistema, que tenía estas especies endémicas, nosotros hemos, hemos ido creciendo sobre la ciudad y a lo mejor no hemos hecho el ejercicio de aprender a compartir en los espacios correspondientes y lo digo pensando en que la Repsa es un espacio muy diferente a un zoológico,
8: por ejemplo, ah, no, ¿eh? es un
2: espacio muy diferente a un parque donde vamos a encontrar animalitos que están en sus jaulas. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante entonces aprender a ver los animales desde las reservas y no desde el cautiverio? Que es es tan diferente esa concepción.
7: Sí, no, efectivamente. O sea, creo que uno de los grandes problemas que ahora tenemos es justamente la discusión de los animales en cautiverio. Sí. Que tenían una razón de ser antes que no había estos grandes videos y de Discovery y de la BBC en donde se ve hasta la caries del diente, ¿no? Ajá. Este, Pero ahora ya no tienen razón de ser tan, de, tan de manera tan directa. Y lo que tenemos que empezar a aprender efectivamente es a decir, bueno, tenemos una naturaleza aquí al lado, no porque estemos rodeados de asfalto, Quiere decir que estemos aislados de nuestro ecosistema. Y por eso nos inundamos, y por eso hace frío, y por eso nos llovió hoy en la mañana. Uh -huh. Y por eso hay miles de animales. O sea, en esta calle había 100 especies de mamíferos, por ejemplo. Por decirles una idea. Había. 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 Ah, no, ahora hay bastantes menos porque claro. había pumas, linces, venados, coyotes, lobos. que ya no, pues, lo, lobos, efectivamente, que ya no hay. no Ahora los más grandes, sí hay zorras, por ejemplo, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, pero ya deja de haber este pues, los animales más grandotes.
1: ¿no? ¿Hay zorras en la reserva?
7: En la reserva teníamos zorras hasta hace 5 o 10 años uh -huh. y desgraciadamente no la hemos vuelto a ver, pero estamos justamente pensando en un plan de reintroducción de zorra, ¿no? Este justamente uno de los problemas y sí quería yo tocar este tema probablemente la razón por la cual se extinguió la zorra es por los perros los perros ferales sí. tenemos jaurías de perros dentro de la reserva que es gente que abandona sus perros y hay gente dentro de la misma ciudad universitaria que les da de comer y los perros comen lo, el alimento de, que les dan pero también se comen otras cosas se vuelven perros salvajes. Y afectan a, las, a la fauna, ¿no? Afectan a las zorras, afectan a los cacomistles, afectan a los tlacuaches. Entonces, lo que queremos, por un lado, pedir es no abandonen a sus perros porque claro. se meten ahí. Y dos, no los alimenten ni a los perros ni a los gatos. Ayer el director del Instituto de Ecología, el doctor Constantino, me enseñó una foto de un zorrillo este muerto probablemente por un gato feral dentro de la reserva, ¿no? Entonces lo vamos a subir al requiem del Facebook de la reserva, pero es ese ¿Hay un tipo requiem? de Sí, tenemos un requiem cada vez que, que muere un animal, este lo, lo subimos al Facebook de la reserva y le ponemos el requiem. ¿no?
2: ¿Cómo los encontramos en Facebook para ir sumándonos este, al
7: Repsa, este, Repsa Unam, creo que es este, en Facebook.
2: CU o Repsa, cualquiera de estos. Cualquiera dos? de los
7: dos. Sí. Excelente,
2: aquí, aquí ya lo vamos a compartir para que todos puedan, este, pues no compartir imágenes al requiem, pero a lo mejor sumarse de otras maneras, ¿no?
7: Claro, no, y ahí damos mucha información justamente de lo que nos estabas platicando, de que pues no es un zoológico. Exacto. Es nuestra naturaleza. Y está al lado de nosotros. ¿no?
2: La, la reserva, por tanto, eh, tiene animales que pueden ser muy bonitos eh, visualmente, como el caso del cacomixte, que todos decimos: ¡ay qué bonito! Es este mezcla de lemur con gato, lemur con ratón, o, no, no, con no estamos mapache, muy seguros, <risa> un mapache extraño. Hay, hay animales que pueden ser muy bellos, pero también hay una serie de animales que la gente está acostumbrada a matar. Por, por el instinto de, se ve horrible, lo piso, ¿no? Eh, hay un alacrán, lo voy a pisar, hay un cara de niño, lo voy a aplastar. Eh, ¿Cómo nosotros podríamos también separar este miedo que a veces le tenemos a la, a la naturaleza o a lo salvaje, entre comillas, uh -huh. y cómo podemos aprender a, a convivir con estos otros animales que no nos dan ternura de primera, de primera vista, ¿no? Porque, claro, a los gatos, a los perros, a los, -ca a los cacumixcles se les trata de una manera, a los tlacuaches... Que ya son un poquito menos atractivos visualmente, ah, bueno, a esos no. Exacto. A los a los insectos, a estos tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos?
7: Pues eso es una muy buena pregunta, o sea, porque efectivamente de, otro de los grandes problemas que tenemos en la reserva son: es, tenemos tarántulas y tenemos serpientes. ¿Ves? Tenemos tres, wow. tres, tres especies de serpientes. Hay cascabel, ¿no? Hay cascabel. Este, pero la cascabel, como todos los animales, nos tienen más miedo a nosotros que claro. nosotros a ellos. Entonces, rara vez han mordido a alguien. Por lo general muerden a, las, a los perros, ¿no? Ah. Justamente. Y, o a la gente que está, ahí moléstelos sí. y moléstelos, ¿no? este Pero surgen muchísimas, se aparecen muchas, y luego, luego la gente les da de palazos, les da de, este pues les avienta objetos. Sí. Entonces, lo que digo, contestando tu pregunta es... Yo creo que la apreciación de la naturaleza es como tomar cerveza. O sea, a uno no le gusta la primera... No, o sea, la tiene que uno que aprender a degustar. Okay. Y lo mismo con la naturaleza, o sea, uno de repente ve una tarántula y dice, ¡ay, qué horror! Pero no, pues una tarántula es una tarántula y uno cuando de repente la ve de cerca dice, ¡qué belleza! Es bellísima, animal. por supuesto. Cuando uno ve una serpiente cascabel, uno dice, ¡qué belleza de animal! Claro, uno no se le acerca y la, la empieza a molestar, pero la puede uno ver de lejos y no hay ningún problema. Y entonces es ahí cuando uno se llena un poco de gozo y decir, ¡mira! Hay
1: serpientes de cascabel en esta zona. ¿no? El manejo de Repsa en estos años, entonces desde 2003 estás como secretario ejecutivo de Repsa. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, cómo, han, ¿Cómo han intentado o cómo han trabajado para uh, que sobreviva, que siga siendo autosustentable, etcétera, etcétera? Este,
7: Bueno, desde el 2003 estoy yo, pero la reserva sí empezó en 1983. Acabamos de cumplir 33 años. La reserva ha crecido de hecho desde, desde ese entonces uh -huh. a la fecha, ha crecido de 120 y tantas hectáreas a las 237, que es un, un tercio del campus. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos frentes por todos lados, porque es un tercio del campus, tenemos vecinos en todos lados, nuestro, o sea, tenemos vecinos en el CUEC, en el, los, en el Centro Cultural, los Pitufos, el Instituto de Biología. Los el Pitufos instituto. son los,
1: los, por si usted no sabe, son los edificios de investigación. De, de investigación social. institutos de investigación. De, 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 sociales, Nosotros también, sí. pero no. este,
7: Tenemos a todo tipo de vecinos, incluso el, el primer circuito, ¿no? Este, ¿Cómo le hacemos con muchas ganas tenemos una serie de voluntarios de veterinaria, de biología, de arquitectura, que nos apoyan todo el tiempo. Eh, tenemos nuestros encontronazos, luego con algunas diferentes direcciones, pero también tenemos nuestros grandes aliados, ¿no? Ayer terminamos un taller que se llama el taller ProRepsa que nos fortaleció muchísimo porque son con todos estos vecinos que quieren tener pequeños jardines que sean pedregal. ¿no? Uh -huh. Vamos a presentar, y a, a, aprovecho de hacer el anuncio, vamos a presentar un libro que se llama Historias que brotan de las rocas. El Historias prólogo, que brotan de las rocas. El prólogo es del doctor Graue, y, pero también este el doctor Rivero Serrano publicó eh, que fue el rector justo que proclamó que, que hizo el edicto de la reserva, el doctor Sarucán también, o sea, esos son tres ex, bueno, rectores y ex rectores, pero también hay... Todos los participantes de cuando se creó la reserva, ¿no? Desde su punto de vista muy personal, no es biológico, no es técnico, es así como yo me sentí muy importante a la hora de hacer la reserva porque cerré Insurgentes para que la reserva se, se, se generara. En 1984 se cerró Insurgentes, por ejemplo, para que la reserva se creara. Entonces... Los invito a leer el libro. Esperemos que salgan 10 días y cuando salgas los, los mandamos y este y, y este y, y nos echen ayuda. A ver, perdón. No
1: noticia de última hora sobre el tlacuache.
2: Ah, claro, ya decís.
1: Ya apareció Edgar Larios y dice: Saludos. Respecto al tlacuache lo adoptamos. Cada noche nos visita para comer fruta, verdura y carne, aunque nunca lo vemos. O sea, y pero simultáneamente Luis aparece Armando Cruz y dice: A mi casa entran a veces tlacuaches. ¿Qué les puedo poner para comer? No les pongan nada es que, para comer. Eso es lo que... Yo, este
7: no. Los animales viven muy bien sin que les pongan ustedes comida. Porque si uno les empieza a poner comida, empieza a haber una relación muy perversa de casi domesticación. Ah, es y esos lado. animales no son domésticos. Entonces, yo, la, la, la sugerencia es no les den de comer. Ellos seguro encuentran que comer. Los tlacuaches encuentran insectos, encuentran frutas, encuentran hojitas, encuentran lo que deben de comer pero no tratemos de, de, de hacerlos nuestras mascotas ni de dejarles absolutamente nada, porque entonces sí generamos un desequilibrio y eso es lo que no queremos. ¿no?
2: Ahí entraría algo interesante, dentro de todas las disciplinas que se pueden eh, divulgar en la ciencia, en la divulgación de la ciencia creo que hablar de animales es una de las más, eh, no, me, no me atrevería a decir sencillas, pero sí lúdicas. Es decir, uh -huh. Tenemos a las criaturas, las podemos ver, podemos acercarnos a ellas y podemos conocerlas. ¿no? Uh -huh. Ahí está. Pero de acercarnos y conocerlas, a tocarlas, cargarlas, consentirlas, pensar que todo lo que está a nuestro alrededor puede ser humanizable o como... La lo culpa la
1: tuvo Disney, pero bueno.
2: Pensamos que todos los animales tienen esta carga de, de humanos ¿no? Y que, y que sienten lo mismo que nosotros. Y eso lo podemos ver hasta en, en las mismas mascotas, ¿no? este asunto de sentir que y los perros y los gatos son tan humanos como nosotros. Cuando hay que aceptar y, y además enaltecer su característica animal y disfrutar que son animales que, que intercambian otro tipo de cosas con los humanos, muy diferentes a las que estamos nosotros como humanos acostumbrados a intercambiar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo entender eso? ¿Y cómo transmitirlo desde una reserva? ¿A quién le toca esta parte de, de intercambiar con nosotros? ¿A los libros? ¿A los investigadores? ¿A los mismos animales?
7: A todos, yo creo que es a todos, Este, o sea, uno de los factores es que yo creo que Disney y esta visión nuestra antropocéntrica de que nosotros somos claro. los meros meros en este planeta cuando no es así, es lo que nos ha hecho pensar que los animales son humanizables y que si no estamos nosotros ellos no pueden sobrevivir, que ese es otro factor y por eso no les da de comer, Sí pueden sobrevivir, pues han vivido aquí cientos de miles de años, entonces de que pueden sobrevivir, pueden sobrevivir, aun cuando nosotros... Les pongamos un cemento y les pongamos un asfalto encima. Este, ¿Cómo le hacemos para cambiar esto? Empecemos a apreciar nuestra naturaleza. Los seres urbanos, como nosotros, este, estamos muy aislados de la naturaleza. Yo tengo la hipótesis de que los chilangos somos los, todavía los más aislados... Cuando llueve, bueno, sufrimos muchísimo y cuando hace un poquito de frío, ¡ay! ¡ah! lloramos, ¿no? Cuando hay otros países en donde les cae una nevada durante siete meses y no se quejan, ¿no? Y eso es porque estamos demasiado aislados de la naturaleza. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que la naturaleza nos rodea todo el tiempo y que un árbol tiene cinco o seis especies de aves en ese momento. Digo, tenemos 330 especies de aves en este valle, ¿no? Por ejemplo, 330, 21 especies de serpientes en este valle. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta de que están ahí, pero ahí están.
1: Bueno, en este valle hay pelícanos. En este valle. Y flamingos. Vale
7: hay efectivamente. Contra bueno, todo
1: pronóstico. ¿eh? Efectivamente. Hay pelícanos
7: que nos visitan desde Canadá todos los años. ¿no?
2: Me queda claro que hay contaminación que afecta la vida de estas criaturas, diferentes tipos. Pero pensando en las aves, por ejemplo, lo, lo primero que uno reflexiona es: si hay 300 tantas especies, ¿cuántas son? 330 30. 30 especies de aves. ¿Por qué no las escuchamos en la ciudad?
7: Porque no queremos escucharlas. Porque no
2: queremos. O sea, el ruido de los coches. ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que está haciendo que no escuchemos a la naturaleza? Porque suena.
7: Suena. Y está ahí. De hecho, ahorita venía caminando sobre Miguel Ángel de Quevedo rumbo al, al, a este, a, a la estación y de repente, fume en medio de, de, del camellón un escandalero de aves. Dices, mira, ahí
1: están claro, o sea, uh -huh. todas sí, las
7: aves. ¿no? Entonces, está. es porque no queremos. Tenemos que aprender a escuchar
1: un poco más nuestra naturaleza. A ver, Luis, ¿qué podemos hacer los universitarios y los no universitarios, o sea, la gente que vive y convive alrededor de Ciudad Universitaria por REPSA? O sea, porque yo creo que debemos sumarnos en plan ciudadano y en plan universitario.
7: Claro, bueno, lo primero que tenemos que hacer es respetarla y, y quererla, ¿no? Este, Apreciarla. Estamos pensando en empezar a abrir ciertas zonas para que la gente pueda visitarla de manera segura para la reserva y para las personas, ¿no? pero ahorita pueden ir al sendero ecológico que está en Universo ¿no? para bien, entender que es está la padrísimo. reserva es muy bonito muy porque bonito. tiene todos los hábitats, ahorita que me preguntabas de por qué hay este caracoles y moluscos. moluscos, la razón es porque tiene muchos hábitats y de repente se forman cuevitas y de repente se forman pocitas y en el sendero ecológico lo pueden ver, entonces si ustedes van a Universum pueden visitar el sendero ecológico, probablemente abramos otros pedazos dentro de la reserva para que la gente los pueda visitar de manera segura eh, tenemos muchos libros en la reserva, lo que pasa es que ya ven que la distribución luego cuesta muchísimo trabajo, pero vamos a empezar a, a buscar la forma de generar centros de visitas para que la gente pueda entender y visitarla ahí. Yo, otro factor que quisiera decir muy fuertemente es que todavía creemos en el país que el desarrollo es igual a construcción. Y los universitarios lo tenemos muy imbricado también. Uh -huh. Si queremos que nuestro instituto, nuestra facultad tenga tres aulas más, entonces otro edificio, ¿Otro edificio más. Edificio. Uh -huh. Ya no, Ya no podemos crecer mucho más. O sea, ya queda muy poco espacio para crecer y lo demás es reserva. Y cada construcción que se haga afecta a la reserva, aunque no esté dentro de la reserva. Entonces pensemos muy bien cómo queremos nuestra urbanización y nuestro desarrollo para proteger la reserva
1: y acciones puntuales pequeñas de estas de todos los días que podemos hacer por la reserva es si usted va a visitar la reserva por favor no tire basura por ejemplo eso es importantísimo claro.
7: no es un receptáculo de basura
1: no fume porque no, por... es peligrosísimo el ahora está lloviendo mucho pero hay temporada temporadas secas que con una brisna de de, ¿De cigarro de cigarro ¿Puede incendiarse? ¿Tenemos problemas de incendios, Luis? Tenemos cada año, tenemos entre
7: tres y cinco incendios, ah. y justo son por lo que acabas de decir. Ah. este, Por gente que está ahí, y, si, y además ahora que tenemos cámaras vigilando todo, gracias a, a, a la gente de la Dirección General de Servicios Generales, de repente ves cómo empieza a salir el humo, y salen como cinco o seis personas así con el pues Ahí había un grupo de personas fumando y se empezó a incendiar. Entonces, afortunadamente el Cuerpo de Bomberos, este, nos ayuda rapidísimo y los últimos años los han sofocado rápido, pero en el 2011 tuvimos un incendio gigante, ¿no? Entonces, cuidado con los incendios, no fumen sí. cerca.
1: ¿Qué más? ¿Lo de la basura? No, ¿Qué no más? No basura, no le
7: den de alimentación a los animales. No
2: se los lleven del espacio. No,
7: bueno, claro. no, se, no se los lleven. Si encuentran un animal que les parece peligroso, una tarántula, una serpiente... Háblenos o hablen a bomberos. En ese momento vamos nosotros sin ningún problema, pero no lo ataquen ni se le acerquen tampoco. Y estamos también.
1: hablando de bomberos de Ciudad Universitaria, Los claro.
7: El cuerpo de bomberos de Ciudad Universitaria. Es que
1: ustedes, por si nos están oyendo las primeras veces, hay que decir que la Universidad Nacional de Economía de México... Lo
2: tiene todo. Es un país, es un país,
1: oye, es un país sí. que tiene equipo de fútbol, dos, tres este, orquestas, cines, uh, eh, bueno... Todo, Es la todo. ciudad
2: dentro de la ciudad, ¿no? Esa es. es la una sí.
1: reserva. Una, una, una <ríe> reserva <ríe> ecológica de 200 hectáreas. Exacto. Y, y en
2: una reflexión que a mí me, me llega, o sea, para ir dándole un poco el cierre a esta, a esta charla, tenemos esta ciudad dentro de la ciudad. No podemos olvidarnos de la ciudad que está fuera de la ciudad y de cómo está el impacto de, de acercarnos a la Repsa, de acercarnos a esta reserva y de todo eso que se aprende. Darle, darle seguimiento afuera de, de la reserva y, y, y enriquecer, digamos, el conocimiento de las ciudades. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos con, no sé... Los zoológicos, por ejemplo Y no decir, odio los zoológicos O amo los zoológicos, ¿qué se hace? Y también lo pregunto porque tuve la oportunidad De ir al Museo de Historia Natural mm. Y de ver a los animales eh, que están Digamos, desde hace 800 años Dice bueno,
6: Ahí
2: No son 800, pero sí son criaturas milenarias Y me quedé pensando Bueno, estos ya están aquí, esto ya es así Pero los que están vivos, ¿qué? ¿Qué pasa con esos que están en cautiverio? ¿Y cuál es la reflexión que debemos de hacer En un espejo con las reservas? Mm -hmm. Otro bueno, tipo de ¿sí?
7: bueno yo, yo creo que podemos repetir un poco el, el concepto de aprender a vivir en un ecosistema, o sea, está la reserva de ciudad universitaria, pero también está el bosque Chapultepec, pero también están los camellones, el bosque Tlalpan. En el, sur, el bosque de Tlalpan, hay muchos Muchísimo. parques, muchos camellones y en esos hay mucha naturaleza. Y eso es de la que no nos damos cuenta. Yo creo que tenemos que empezar a aprender, y ya el resto del mundo se ha dado cuenta, nosotros creo que vamos un poquito atrasados como ciudad en ese sentido, a darnos cuenta de que uno, la, bueno, el 60% del Distrito Federal, de lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es reserva, que sí. es todo el sur, y eso no lo vemos. Creemos que las reservas, ay, pues bueno, es así como los Chimalapas, o allá, este, el Amazonas, o... monts azules no, no, las reservas están aquí en la Ciudad de México, y no necesitamos, entonces, si queremos ver un tigre de bengala, pues prendamos la tele,
1: o sea, digo, o... O leamos a Kipling. O leamos a Kipling,
7: es, o leamos a no. Kipling exactamente, <risa> o sea, para ver dos tipos de tigres claro. de bengala, no un pobre bicho que está ahí atrás de un armario, barrotes, ¿no?, sí. sufriendo.
1: A ver, perdón Luis, uh, un par de cosas, una, uh, la Repsa, cómo no te voy a creer si tenemos Repsa, dicen ya aquí en redes sociales, hay, <ríe> sí, hay cosas muy bonitas, Javier Gómez dice, cómo no te voy a creer si tenemos Repsa, uh, dice Alfonso de Alba, cuando éramos conscriptos nos llevaban a recoger basura a la Repsa, era genial, ¿todavía lo hacen? este No con los conscriptos, ¿no? pero sí lo hacemos con los
7: este, Boy Scouts y lo hacemos con algunas primarias. Y ahí tenemos un grupo de voluntarios para todos los universitarios que quieran, Eso. este para todos los universitarios que están estudiando ahorita, tenemos un grupo de voluntarios para limpiar la reserva y platicar con la gente en el espacio escultórico. El espacio escultórico está inmerso en un pedazo de la reserva y luego llega la gente ahí con perros y llega la gente con bicicletas y entonces tenemos que tener un grupo de chavos ahí que les digan, oye, no se pueden estas cosas, pero mira, aprecia el, el escenario, aprecia el, el paisaje, ¿no?
1: ¿Y cómo nos hacemos voluntarios de la Repsa? Ma, este
7: Mándenos un correo, es muy fácil, nuestro correo es repsa.unam.mx sí, sí. y nosotros nos empezamos a poner de acuerdo con ustedes. También limpiamos piedra, o sea, se oye muy feo, pero, pero es lo que hacemos cuando hay mucho suelo, ese es el peor enemigo de la reserva, tiene que tener piedra porque justo es pedregal y es ahí donde surge la vida. Entonces, tenemos voluntarios para limpiar piedras y restaurar nuestra reserva.
1: Nos gusta, Uy. nos gusta muchísimo. Una última, ya ya estamos cerrando, pero Edna dice, yo vivo en Tetepan, los vecinos andan acabando eh, con la fauna. El tengo, valle
2: de Tepepong ¡Saludos! Tengo mi
1: jardín invadido de varias especies, tengo que encerrar a mi perro, no sé qué hacer, acaban de nacer ardillas, ayuda. Sí habla como si estuviera metida en medio de African. Eh, bueno, yo digo ante
2: Peppa, ni entiendo Pero
7: qué entiendo le decimos a Edna Bueno, ahí hay, hay, justamente cuando uno les da de comer A los animales, empiezan a surgir las plagas Las ardillas son una plaga Las ardillas arborícolas son una plaga Y la tenemos esa plaga en toda la ciudad de México ¿no? Yo tengo sí, y no hay que darles de comer. O sea, uno de los primeros factores es no les demos de comer las ardillas. Uno dice, ay qué bonita ardilla,
1: y, además, y demos de cacahuates. Otra vez pues la no. culpa de Disney, las ardillas muerden, y, y, tienen... y son, y pueden tener rabia. Exactamente, Ojo. y moquillo. Y moquillo.
7: Entonces, este, uno de los, una de las cosas es, no les den, este, no les den de comer a las ardillas en particular. La otra es Aprendamos a convivir otra vez con es que los animales, son. ¿no?
2: Eh, justamente este... en Tepepan hubo hace unos años una, un crecimiento enloquecido de gatos de, de uh -huh. la comunidad gatuna, yo me imagino por, por lo mismo, porque los, los que estábamos ahí les dábamos de comer y de pronto había gatos y gatos y gatos y los comenzaban a envenenar y la respuesta no. fue, dejemos que los gatos, además había muchos cacumixcles, lo uh -huh. sigue habiendo, y uno pensaba que se iban a matar los unos a los otros y ahora resulta que son los mejores amigos y que la naturaleza sí aprende a, a unir a sus especies y a que convivan, si nosotros nos hacemos tantito para atrás.
7: Exacto, bueno, déjenme decirles que los gatos sí son un poquito agresivos con la naturaleza. Sí lo o sea, son, se comen todas las lagartijas del mundo y todas las aves del mundo. Entonces, los gatos son nuestros, o sea, son, son bueno, son domésticos. Entonces, uh -huh. esos los tenemos que controlar un poco, esterilizarlos. Más. Esterilizarlos, ¿no?
1: Gran conversación eh, cómo no te voy a querer Repsa si te, te, además nos brindas un montón de oxígeno. Eso es otra de las cosas que y de hace. agua y de agua, claro, porque es una es ¿Qué Híjole, ya, ya no nos da tiempo, pero ojalá que convirtamos a nuestras reservas en santuarios para que sean intocados. Gracias a Luis Zambrano, doctor Luis Zambrano, investigador de Biología de la UNAM, secretario ejecutivo de la REPSA desde 2013. Seguiremos en contacto, por supuesto.
7: Cuando quieran, aquí estoy para platicar con ustedes Eso. sobre la reserva y la, y, y la naturaleza dentro de las, de las ciudades.
1: Venga, muchísimas gracias. Un enorme abrazo. Primer movimiento. Clásicamente...
2: Diverso. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué tal Ay, esa conversación con el doctor Luis Zambrano?
1: Esta estuvo buenísima. Redes
2: sociales han enloquecido sí, hablando de criaturas. Eh.
1: Miguel Ángel Mirán dice, si la UNAM es como un país, entonces, ¿por qué le están declarando la guerra a Donald Trump? ¿Perderán? A ver, este, ¿Cómo? Miguel, no estamos declarando la guerra a nadie. No, a ver, Aquí esta conversación se habla. fuera una declaratoria no, no, yo de sé, amor. No, lleva tres días eh, diciendo este tipo de cosas. Entonces, rápidamente, decirle, no estamos declarando la guerra a nadie, estamos hablando. Uh, todo el tiempo se están intercambiando opiniones e ideas. No hay ninguna guerra, gracias. Y... Ya tenemos en cabina y lo agradecemos enormemente. ¡Qué la... emoción! Yeah, ¡Qué emoción!
2: Se va a poner todavía mejor este programa. Es que pura, ¿Es puras buenas noticias. Ah, a ver, de, de las criaturas este que están, digamos, salvajes o que están libres así, nos vamos a otras que son igual de libres e igual de salvajes, que son los que ejercen la danza y liberan su cuerpo de una manera brutal. Ya quisiéramos nosotros podernos mover así, ¿verdad? Está con nosotros ya, <risa> por
1: supuesto, la maestra Angélica Klen. Uh, directora de la Dirección de Danza de la UNAM, y nos trae a un invitado que vamos a dejar que ya lo presente, querida Angélica.
8: Pues feliz, feliz este fin de semana, estamos de manteles largos uh. y, y ya saben, ahora empiezo por, con lo que siempre termino: como la danza es un derecho de todos, pues tenemos al Ballet de Jalisco. Al Ballet de Jalisco, una compañía que yo admiro y respeto muchísimo. Eh, nos da mucho gusto que esté este fin de semana en la UNAM. Has estado en, tú muy cercana precisamente al trabajo uh, del ballet de Jalisco. Pues conozco la compañía desde que inició, no he estado de una manera muy directa. Me pero, a mí muy bien. Pero ¿no? conozco perfectamente. <risa> Tenemos el gusto de tener a Darius Blayer, el director de la Compañía del ballet de Jalisco. Me imagino que es un hombre que han oído en algún momento. Fue director oh. de la Compañía Nacional de Danza. Y estamos muy contentos de que, de que esté pues al frente de esta compañía, haciendo un estupendo trabajo y que tengamos la posibilidad de tenerlos en, en la sala Covarrubias este fin de semana. Eh, me gustaría mucho. Eh, primero agradecer a Darius que esté con nosotros hoy Este, ya están llegando los bailarines este, y la compañía está ya empezando a organizarse, ya mañana entran al teatro y los tendremos viernes, sábado y domingo. Entonces, pues me gustaría que hablara un poquito de la compañía y de lo que va a presentar, porque pues queremos que todo mundo eh, conozca si no han estado eh, ligados o no han visto al, al ballet de Jalisco, que tengan la posibilidad, de verdad no se van a arrepentir.
2: Bienvenido, Darius, Bienvenido, qué honor. Dario. Buenos días, buenos Dario. días, Luis,
9: benito, buenos días. Gracias. Sí, yo estoy muy contento. Eh, creo que mayoría no conoce Valde de Jalisco. Es una compañía muy joven. Tiene solamente tres años en, en, uh -huh. digamos, en marcha profesional, eh, desde 2013, creada por Segredo de Cultura del Estado de Jalisco. Uh -huh. eh, y bueno, esos tres años de mucho arduo trabajo. En fin, primera vez nos presentamos en, aquí en Ciudad de México, Orgullosamente allá con eh, Teatro Cabarubias, eh, y vamos a presentar una, una obra que se hizo especialmente para nosotros. Un, un coreógrafo eh, eh, americano, estadounidense, Mark Godden, hizo Sherezat, una versión eh, ah. diferente que de, de Fokin porque yo siempre desde joven quería eh, música de, bueno, Rimsky Gorzago me fascinaba, me, me gustaba, pero eh, creo que la expresión de 1900, años 900 de Ballet de Ruiz de Monte Carlo eh, no es día de hoy que se baila, entonces hice versión nuestra versión. Y esta versión es la única versión que tenemos en el mundo entero, Charizard de, de Mark Godin con Ballet de Jalisco, que vamos a presentar el fin de semana en, en, en una en Tato Bravo, nos gusta
1: mucho, nos encanta. Cuéntanos, ¿cómo surge el ballet? Es una compañía
9: muy, muy joven, pero
1: de, ¿los bailarines son de Jalisco? Eh, bueno, o no de
9: todo no, el mundo, son profesionales. Bueno, surge de idea de, de doctora eh, Miriam Valle, que es sí. de Cultura soy de Jalisco. Eh, ella eh, le gusta mucho ballet y dice, quiero crear una compañía profesional, porque había intentos en Guadalajara hacer una compañía profesional y no resultó, no cuajo, sí. por muchas razones. Eh, Me ofreció trabajo, eh, por supuesto, eh, por unas condiciones que yo exigía, ella exigía por, con, eh, por razones. Digamos, la primera estuvo que ella, le, ella no me conocía. Por razones, dice, le dijeron que Darius Blair es un maestro exigente. Resulta que yo salí de compañía nacional por exigente, por exigente de, profe, de, de profesión de bailarines, por muchos pleitos allá que estuvo en los sindicales y pleitos entre bailarines, y resulta que esto le gusta a la doctora eh, Vaché, eh, entonces ella propuso, que bueno. quería compañía profesional, entonces debe ser un maestro exigente que va a va, buscar a esta perfección. Y bueno, yo también condiciones, tenía muchas condiciones y sí, resulta que hace tres años, en eh, agosto de 2013, 15 de agosto de 2013, se creó compañía, tenemos tres años y medio en mercado, y ya viajamos por República Mexicana, viajamos a Estados Unidos, viajamos en Guatemala, eh, somos Cervantino este año con Don Quijote eh, y ahorita estamos en... Eh, Ciudad de México. Y, y
1: la sede del ballet de Jalisco, ¿dónde bailan habitualmente? Bailamos en
9: Tato de Goyado, maravilloso. Ah, bueno, sí, sí,
1: bueno. Sí,
2: sí. Ay, Oye, sí, sí. Yo te, tengo una pregunta pensando en, en la perfección, en la búsqueda de la perfección que persigue la danza constantemente. Eh, esta perfección, cuando hablamos de ballet, ¿en dónde está? ¿En la disciplina? ¿En la contención? ¿En el lado salvaje de los bailarines? Que aunque bueno, uno todo, pensaría que en el ballet no es no, completamente... No, todo esto,
9: todo esto junto. O sea, todo eso conjunta entre el lado salvaje de estos jóvenes que tienen energía que rebota por sus poros de la piel, entonces, y mismo tiempo una constancia de trabajo, una juventud, bello tesoro que tienen. Y las la aptitudes para danza, digamos, porque no hablo solamente de danza clásica como tal, hablo de danza contemporánea, todo eso que embarca. Nosotros bailamos y contemporáneo y clásico, pero son jóvenes con estas aptitudes y eso disciplina de trabajo, porque yo creo que talento es mucho, pero trabajo es otro mucho. Eh, día de hoy como me pregunto qué, qué tenemos eh, para, para bailarines profesionales son 100 profesionales y no solamente mexicanos mayoría son mexicanos por supuesto hay audiciones cada año se hace audiciones para de mundiales o se anuncia a todos para llegar cualquier persona del mundo y audicionar para nuestra compañía bailarín profesional por supuesto y se ve se los, los ve y se contrata si tenemos lugares contrata a jóvenes bailarines para nuestra compañía no llega, tenemos en Compañía 27 bailarines profesionales, más 15 aprendices que bailan con nosotros eh, y eh, tenemos dentro guatemaltecos, tenemos cubanos, por supuesto, estadounidenses, colombiana, eh, digamos muchas naciones, pero la mayoría somos mexicanos, como yo, por Fíjate
8: supuesto. Fíjate que, que, que creo no, que no. El, la, la propuesta es muy, muy interesante, especialmente para el país porque se está dando un espacio para un desarrollo realmente profesional. O sea, hay muy pocos espacios, muy pocas compañías profesionales de danza clásica en el país, y, y creo que el ballet de Jalisco, bueno, Jalisco, el, el, el Estado lo está haciendo muy bien, eh, de la mano con el maestro Darius, y de alguna manera, pues para los que estamos en el mundo de la danza, siempre es muy reconfortante ver que hay espacios de trabajo. Hay espacios claro. de desarrollo, hay espacios de promoción y difusión de la danza, eh, platicábamos hace un rato y, y me decía que, que en, es muy poco tiempo, tres años, o sea, esta compañía nació hace muchos más años como joven malé de Jalisco, como decía Darius, no... Eh, pues no, estuvo en procesos sí. pero nunca tuvo la fortaleza y el apoyo que gracias a dios tiene tiene ahora okay. y me comentaba que ya se anuncian los las funciones con uno o dos meses de anticipación y tienen llenos o sea eh, la gente a la gente le gusta la danza
2: eso es importantísimo decirle. a la, la gente,
8: gente le sí a danza. la gente le gusta la danza lo que pasa es que pues le gusta la buena danza
9: claro verdad <risa> esto es la <risa> Entonces,
8: Entonces, bueno, eh, es maravilloso eh, ver cómo en, en un proceso tan corto un Estado ha, pues, pues, ha arropado a su compañía, porque finalmente, pues, es su compañía. Y, 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 pues, es maravilloso que vengan a la Ciudad de México. O sea, porque, pues, no solamente en la Ciudad de México se hacen cosas valiosas en los estados hay
9: por, pero mucho por trabajo por supuesto mucho puedo, trabajo puedo ver es que a ver va o sea, hay dos vamos a ver, hay dos bares en fin de cuenta uno es Sherezad, que de Sherezad y otro es una obra de Balanchine que es hookers eh, que es oh. obra creada especialmente en homenaje a Nueva York con, con, con música, música de, de Gershwin, Gershwin que, exactamente eh, sí, sí. vamos
1: hay que poner, ¿no? O sea, hay que poner a Gershwin. Me me...
2: Producción eh. lo supo. Producción dice que sí quiere ponerlo. Busquemos de algo
1: de Gerswin, que... yo, yo tengo en la cabeza que quiero... ¿Qué de Gershwin?
2: ¿Qué de Gershwin estaría bien para esto? Bueno,
1: estos Bueno, no lo voy a cantar.
9: Quiero decir que esto es un <risas> privilegio para nosotros tener esta obra en nuestros deberes de ballet de Jalisco, eh, porque con todos los derechos de, de Truss Balanchine, porque no es fácil conseguir, ellos exigen una calidad dancística de, de bailarines especiales, mandaron un maestro que nos paso la, la versión coreográfica de Balanchín y lo tenemos de ver ahorita Y mostramos esto justamente esta noche de viernes, sábado y domingo en, en Covarubias para todo nuestro público.
1: Va, Sala Miguel, ¿se presentan las dos simultáneamente? O sea, son las dos. Las dos obras, las dos obras. en cada función. Sí, 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 sí. En cada función tenemos Viernes Cerezar,
8: y sábado viernes. a las 7, domingo a las 6 y queremos realmente que el ballet de Jalisco uh -huh. siente el apoyo de la comunidad de la Ciudad de México. Uy. Cinco pases dobles para cada función. Ey, siempre no. son Yo quiero uno de cinco pases. Claro. Y no, por supuesto. No, no, claro que no. Siempre no diez pases dobles para el wow. taller coreográfico el domingo a las 12.30... Pero cinco pases dobles para cada función del ballet de Jalisco. De verdad no se lo, no se lo pierdan. Eh, no se pierdan el trabajo de esta, de esta compañía de, 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 de jóvenes bailarines. Este, no se pierdan el poder ver Cherezada de Margot, no se pierdan la oportunidad de ver una coreografía de Balanchín como es Who Cares y, 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 y hay que apoyar a la danza o sea la danza es un derecho de todos pero hay que apoyarla para,
1: para, vamos a dar los pases después del corte porque nos estamos organizando para, para que se ver queden pendientes pues, o sea que no se preocupen tenemos Rapsodia en azul, no
2: ¡Ay, gracias! Me tenemos, caso. Tenemos Rapsodia en Azul para despedirnos, no sin antes hacer algunas últimas reflexiones de lo que nos serviría. ¿Sí? ¿Ya podemos ponerla? Ya, ya está, ya, está, ya, ya está. estamos listos. Ay, ah, entonces ya, ya. Ahí está. Ya nos la echaron.
10: Ay, no, pero qué bueno.
2: Gracias, Angélica Con Rapsodia te... en
1: Azul, con Gershwin, nos vamos. Mil gracias al, al maestro Darius, Darius Lager. Lager. Muchas gracias, muchísimas Muy gracias, un gracias privilegio, muchísimas gracias gracias. gracias. Felicia, gracias. Felicia. Como
8: siempre, un gusto estar con ustedes y la un danza. fin de semana de danza. Venga, la la danza. danza es un derecho de todos.
3: Eso
0: Básicamente... Universitario.
6: Silencio. Un laberinto. Un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Holland Drive e Island Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo
0: XX. Informativo
3: La UNAM
11: Ciudad Universitaria cuenta con 312 pedregalitos o albergues de la biodiversidad nativa. Habla Hilda Marcela Pérez Escobedo, responsable de comunicación ambiental de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
12: En particular, todos los pedregalitos que hay en CEU son importantes. Pues el mapeo que tuvimos que hicimos para y se publicó en el Atlas del 2012, se identificaron cerca de 312, más o menos, lo que le llamamos islas pétreas. A los pedregalitos remanentes son todos aquellos que quedan afuera de la poligonal de la Reserva Ecológica, que es ya nada más el 31% por ciento de lo que había de manera original y de ese 31% el 80% está protegido por la reserva ecológica y el 20% restante está sin protección. Ya, ¿no? Solo que están dispersos por el resto del campus y, y sí, están como entre embebidos por las obras, por los jardines.
11: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Enrique Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina del UNAM, habló de la licenciatura en neurociencia, la cual tendrá una visión interdisciplinaria.
13: Y será impartida esta licenciatura en la Facultad de Medicina con apoyos de los institutos de fisiología celular, que es de donde nace la, la iniciativa de neurobiología y con la participación muy importante también de las facultades de ciencias y psicología. Y realmente pone a la Universidad Nacional una vez más a la vanguardia en el estudio de esta, de esta área del
11: conocimiento.
10: Nacional.
11: El Senado de la República acordó la entrega de la medalla Belisario Domínguez post-mortem para el ciudadano Gonzalo Miguel Rivas, Cámara, quien impidió el estallamiento de una gasolinería durante una protesta estudiantil en Guerrero. Habla Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado. El hoy que será aprobado, seguramente como galardonado, es una víctima de formas no resueltas, de problemas no restos del conflicto social. Como él, ha habido otras víctimas. El mismo día de los hechos,
1: fallecieron dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Y después de los hechos ocurridos en diciembre del 2011, la conflictiva ha seguido, los lamentables y diabólicos hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando esa misma noche mueren seis estudiantes de Ayotzinapa y desaparecen 43 estudiantes
11: son todos ellos víctimas de esta situación, hechos que por cierto no ha podido esclarecer la autoridad. La Cámara de Diputados urgió al gobierno federal a e iniciar una campaña de información en Estados Unidos a fin de que los mexicanos residentes en aquel país estén bien informados sobre sus derechos. Con independencia de su estatus migratorio, habla Javier Bolaños, presidente del recinto legislativo.
14: Nosotros eh, hacemos un llamado respetuoso, pero muy claro, al gobierno federal a efecto de que lance una gran campaña de, de difusión, de conocimiento, que sepan nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos cuáles son sus derechos, cuáles son los eh, derechos que tienen y que se deben preservar.
10: Economía y finanzas.
14: El
11: secretario de Hacienda, José Antonio Mead, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, viajaron a Estados Unidos para presentar a inversionistas el plan de negocios de la paraestatal 2017-2021, esto con el objetivo de calmar los ánimos del mercado ante la situación financiera de la empresa. El fabricante automovilístico Ford informó que mantendrá sus planes de ampliar su producción en México, pese a las propuestas del presidente electo Donald Trump de incrementar los aranceles a los vehículos importados de Estados Unidos.
15: Internacional
11: información filtrada a la cadena CNN, reveló que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ordenará la salida de su país del Tratado de Libre Comercio el 7 de agosto de 2017 si México y Canadá no aceptan renegociarlo varias ciudades de Estados Unidos, incluidas las tres más pobladas, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, advirtieron que no compartirán información de inmigrantes indocumentados con las autoridades federales de inmigración cuando Donald Trump llegue a la presidencia. Los alcaldes todos demócratas hacen así caso omiso a la amenaza del candidato republicano de cortar los fondos federales a las consideradas ciudades santuario, municipios que evitan cooperar con el servicio de control de inmigración y aduanas. Es Luis Gutiérrez, congresista de Chicago.
4: Si hay un momento más importante que nunca es que la ciudad de Chicago Um, que estados y que ciudades que han protegido a los inmigrantes redoblen sus esfuerzos, que hablen de una manera clara y sin equivocación que eso es lo que van a hacer.
5: Un día como hoy...
11: En 1922 nació el novelista, periodista y dramaturgo portugués José Saramago. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura, con lo que se convirtió en el primer escritor de habla portuguesa en obtener ese premio. Ensayos sobre la ceguera, todos los nombres y el Evangelio según Jesucristo son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en Nora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente
11: informativa.
17: Este mensaje es para ti. Hoy
8: te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Esperamos el próximo año con una nueva idea.
9: Instituto Electoral del Distrito Federal. Abrir puertas.
16: Perder el miedo.
18: Abrazar lo nuevo.
16: Aprender. Especializarte.
18: Basta que quieras dar el paso.
16: Atrévete con los cursos y diplomados que la
6: UNAM tiene para ti.
18: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
6: Vive plenamente tu vida digital.
18: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
19: antes del 8 de diciembre Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
3: estrella, y luna.
19: Primer
6: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 8 de la mañana con nueve minutos, querido Benito.
1: Sí, muy rápidamente, no, no se ofendan, Alejandro Peláez, el zarco, y los dos nos dicen, claro... El Músicos interruptos que acostumbran con Gerswin no tienen perdón de los dioses Y el sarco dice lo bueno de los malos que no discriminan ni tasajean parejo las obras musicales A ver
2: Era muy difícil dejar lo completo pedí de último Gershwin.
1: segundo que pusiéramos un pedacito Y un pedacito es un pedacito No podíamos poner completa la Rapsodia en azul Nos hubiera encantado hacerlo Mil Ay, disculpas sí. a los dos Mil disculpas al maestro Gershwin Ahí donde nos esté escuchando
2: A ver, pero entonces para los que sí se quieren ir al ballet de Jalisco Va una pregunta que nos tienen que responder por teléfono muy sencilla. ¿De dónde es Gerswin? ¿De dónde es? Y ya con eso se pueden ir a las funciones que tenemos el 18 de noviembre, el 19 de noviembre y el 20 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Y estos pases dobles, que son cinco por cada función, se van a ir por teléfono. Llámenos al 5536-4339. Cuéntenos de dónde es Gerswin. Nada más con eso. Y díganos a cuál de estas tres funciones quieren ir para que no se haga un revoltijo exótico de boletos con su nombre completo. Ya estarán dentro de esta bellísima función. Así como tenemos los 10 pases dobles para el taller coreográfico que siempre nos regala nuestra queridísima Angélica Klein. Estos son para las 12.30 horas del domingo 20 de noviembre. Y se van por, por Twitter. Twitter. Así de sencillo. Nombre
1: completo, por favor, más el hashtag... TC, Taller Coreográfico, UNAM. TC, UNAM. Ya con eso. Por Twitter los 10 pases dobles para el taller coreográfico y los 555, cinco, cinco y 5. Cinco, por teléfono llámenos, por favor. Eh, ya tenemos en cabina y lo agradecemos enormemente a Adán González, coordinador de proyectos multimedia de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Adán. ¿Qué ¿Qué tal? Pues, muchas bueno, gracias. Buenos días. Muchas gracias.
15: Oye, Dan,
2: ¿qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Cuéntanos.
15: Pues, digo, seguimos con, con muchas exposiciones, casa llena y ya se acerca nuestro aniversario, nuestro octavo aniversario, que si no me recuerdo es el 24 de noviembre, más lo vamos ah. a celebrar el 27 de noviembre. Entonces, hoy les vengo a platicar de una de una actividad que tenemos programada para este evento. Bueno, estos ocho años que se suenan poco, pero la verdad es que han sucedido muchas cosas. Estamos muy contentos de celebrarlo.
2: El nombre de esta actividad nos genera toda clase de inquietudes este, para bien. Queremos saber qué es el Tour Arquitectónico sobre Ruedas. ¿Hacia dónde van dando este tour? ¿A dónde nos va a llevar? Uh -huh. Cuéntanoslo todo.
15: Sí, bueno, con la intención de conmemorar el aniversario del MOAC y un poco hacer eh, una, eh, una introspección acerca de la arquitectura del museo, proponemos e invitamos a participar en un Tour Arquitectónico sobre Ruedas que consiste en reconocer... Correr Ciudad Universitaria, el campus central y parte del Centro Cultural Universitario, eh, de la mano de dos profesores de la Facultad de Arquitectura que nos van a ir contando diferentes, eh, en diferentes puntos eh, historias eh, y relatos sobre la arquitectura moderna de México y claro, sobre cada uno de los edificios más emblemáticos de Ciudad Universitaria.
2: ¿Y, y cómo nos vamos a ir este tour? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde nos formamos? ¿A qué vehículo nos montamos? Eh, platícanos más, por favor. Claro.
15: Eh, como lo dice el título es Sobre Ruedas, es, se permite todo vehículo no motorizado, dígase ya, ya patines, eh, patineta, bicicleta, obviamente, y la hay, sí, hay, ruedas, hay claro, 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 claro que se puede, claro. <risa> hay
2: que saber usar estos vehículos, claro, ¿no? si nos vamos sí, a claro hay que sí. aguantar el recorrido. Sí, hay que
15: aguantar el recorrido, el recorrido okay. es aproximadamente de dos horas, obviamente con sus diferentes puntos de, este, de revisión, y partimos el 27 de noviembre a las 10 de la mañana de la, de la explanada de rectoría de Ciudad Universitaria. Más eh, este recorrido es de cupo limitado, solo tenemos 25 lugares y les digo cómo hacerle. Venga, eh, vamos a inscribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: Es enlace .muac .unam mx, Solamente con el en, el en el cuerpo del mensaje Tour Arquitectónico, con nombre, edad y un correo electrónico. O otra una vez. Referencia. Enlace arroba muac .unam. Punto MX.
2: Y ¿qué le pasa a las personas que dicen, bueno, eh, no me alcancé a inscribir y de pronto me aparezco, me hago uh -huh. presente con mi patineta, llegué, y, 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 ¿qué, ¿y qué pasa con todos los que queremos integrarnos?
15: No pasa nada, podemos, eh, podemos integrarnos, pero los primeros, o sea, esto de 25 personas es porque aparte del tour, estamos, vamos a dar regalar unos kits conmemorativos del Ajá. octavo aniversario del MUAC, que es una playera y otras cosillas, entonces los primeros 25, los inscritos oficialmente serán los que tengan oportunidad de tener este, este paquete ¿no? conmemorativo del muac
2: ¿Cuáles son estos edificios, por lo menos dentro uh -huh. de tu propia eh, experiencia, Adán, que serán los más importantes en un recorrido universitario como este?
15: Claro que tendríamos que revisar el campus central, obligatoriamente el eje que es del Estadio Olímpico Universitario, a la Facultad de Medicina pasando obviamente por rectoría, la Biblioteca Central de Juan Ogorman, la Facultad de Arquitectura, el Pabellón de Rayos Cósmicos de Odontología, que es de Félix Candela y claro, rematar con el el, el, la famosísima Facultad de Medicina, y de ahí ya revisar otros edificios más contemporáneos, como lo es el edificio de Vicipuma que está junto al Metro Universidad. Pero además, parten de la explanada Rectoría, donde está la biblioteca. Exactamente, o ahí sea... vamos ahí vamos a revisar los edificios más, o sea, los, los más representativos, Juan O'Gorman, Mario Pani, obviamente el plan maestro de lo que es la gran ciudad universitaria.
1: De ¿Qué México? Me encanta, ¿eh? me gusta muchísimo este plan. Me gusta muchísimo Pues intenso.
15: bienvenidos Nos integramos todos nos... Lo de las ruedas es lo que se me complica <risa> pues, pues caminando, <risa> corriendo, vamos, no pasa nada
2: eh, y, y pensando en esto, ¿cuánto dura un recorrido como este? Nos vamos a echar todo el día dándole la vuelta a la universidad eh, Un par de horas, unas uh -huh. seis horas, digo, Do dos, dos horas. horas
15: Dos horas, ya lo tenemos contemplado Ya o sea, no vamos a revisar todos porque sería imposible revisar todos en un día Tenemos cinco a seis puntos de control aproximadamente Donde será plática de Uy. Todo
2: ello pues maravillosa experiencia. Maravilloso. Se Entonces muchísimo.
1: ya saben dónde se pueden inscribir enlace @moac .unam .mx. Efectivamente.
2: Y esto uh -huh. es para celebrar El los, octavo, ocho, los, los ocho, ocho, años. ocho años del MOAC. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos esperar además de este tour al que de seguro vamos uh -huh. a aparecernos todos nos vamos a manifestar con nuestros eh, tacones motorizados, con nuestro patineta, nuestro se puede de patín del diablo?
15: Sí, claro, ah, sí claro bueno. que se puede. Ese sí lo sí, tengo. Sí, sí. Con ese sí podemos. Pues, pues, adelante, ir. vamos. No, digo, el Moac tiene preparadas como muchas actividades aparte de que el domingo 27 también es la clausura de Anish Kapoor. Entonces, como rematamos, en como rematamos en el rematamos en el en el tour en, en este en perdón, en el Moac, Ajá. podemos después pues pasar que a, a o sea, la clausura, ¿no? Bueno, a terminar con esta con esta exposición. Queda, no es nada, quedan uh, 11 días de
1: Anish Kapoor. Sí. En, en, si ustedes no lo han visto, de verdad... No se lo pierdan. Es una de las mejores exposiciones que ha habido en este país, punto.
2: Así es. Sí, qué bueno, los que todavía no van están a punto de disfrutar algo impresionante. Uh -huh. Digo, los que ya fueron, vayan otra, otra vez. vez. Porque sí, claro. se va y para que... Ahora sí que para que regrese... Uh -huh. eh, ojalá que regrese pronto o que se haga otra exposición como esta. Ha sido una experiencia para muchos de nosotros que nos ha hecho reflexionar la labor de los museos y, claro. y que los museos sí tienen una... Un, un, un alma muy diferente a otros espacios Porque creo que a muchos nos ha sorprendido para bien Y nos ha hecho querer ir a museos todos los días
15: Bueno, pues si no han ido, vayan y si no, pues regresen Eso. Son bienvenidos
2: sí. Adán, muchísimas gracias, Adán no, González Muchas gracias a ustedes Un verdadero placer Seguimos aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Clásicamente
1: Universitario Ya, ya nos reconciliamos. Alejandro Pelay rápidamente habló y dijo, aceptadas disculpas, entiendo restricciones de tiempo, pero podrían probar transiciones suaves, se siente muy feo el corte abrupto. Tienen toda razón, vamos a pedir que hagan, a ser suaves y amables Una suavidad. A ver, Tenemos... esta
2: transición suave les va a encantar porque suavemente nos vamos a ir a una nota.
1: Así es, la información es una herramienta <risa> para la consolidación de la democracia. Coincidieron expertos al participar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en una jornada de análisis sobre este tema. Esto a propósito de los 15 años de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. La Medicindy Pérez Ramírez tiene más información.
17: Desde hace 15 años, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información ha fomentado el ejercicio de la libertad de expresión. Expertos en la materia se dieron cita en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante la Jornada de Análisis, Históricos y Nuevos Retos del Derecho a la Información y Autonomía de las Instituciones, organizada por esa entidad educativa y la AMEDI. El doctor José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que el derecho a la información es una herramienta para la consolidación de la democracia
0: que no solo tiene una importancia intrínseca, sino reviste una función instrumental indispensable cuando menos para tres propósitos fundamentales en cualquier democracia. El ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control social y finalmente la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de los sectores más vulnerables.
17: Por su parte, el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez, se refirió a las agresiones a periodistas y comunicadores.
7: Algunas entidades como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran alrededor del 60% de los homicidios contra comunicadores en el país. Las cifras con las que cuenta la CNDH arrojan que desde el año 2000 han sido asesinados 119 periodistas en México, 20 han sido desaparecidos desde el año 2005 y se han cometido 50 atentados contra instalaciones a medios de comunicación.
17: En su turno, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, indicó que los agravios se dan también con declaraciones.
1: Tenemos que cuidarnos mucho de incurrir en un discurso tan maniqueo
13: en donde por reconocer problemas reales y agravios reales a la sociedad mexicana
4: a través de las agresiones a numerosos periodistas, pudiéramos considerar que no tenemos libertad de expresión en México. No es verdad. esa libertad la ejercemos
1: constantemente a través de muchos recursos, no solo en los medios convencionales, sino ahora también en las redes sociodigitales. Necesitamos cada vez más medidas concretas de política pública capaces de atemperar y resolver y castigar la persecución a los periodistas.
17: La Amedi reconoció el trabajo de periodistas y promotores del derecho a la información, como el escritor y periodista Genaro Villamil, quien recibió el galardón al premio Amedi al ejercicio periodístico en derecho a la información. En entrevista para Radio UNAM, Villamil habló sobre la ley de derecho de réplica.
4: Yo creo que hay una,
19: un falso debate
4: para... Eh, contraponer derecho a la información con derecho de réplica. No, el derecho de réplica es parte del derecho a la información. No debería estar contrapuesto. Y no debería la instrumentalización del derecho de réplica impedir el derecho a la información. Y si los partidos políticos quieren defender su derecho de réplica o los mecanismos de derecho de réplica, no pueden imponerlo de manera general a toda la ciudadanía y a todas las otras actividades. Yo creo que en ese sentido, eh, qué bueno que se aplazó la decisión del ministro. La periodista Carmen Aristegui
17: recibió el premio a la libertad de expresión, la maestra Beatriz Solís con el premio a la trayectoria en derecho a la información, la investigadora Alma Rosa Alba de la Selva, el premio en investigación en tecnologías de la información y el premio a la divulgación del derecho a la información fue para el académico Gabriel Sosa Plata. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo.
1: Nota Internacional Muy rápidamente antes de entrar a la Nota Internacional, David Martínez, apunta, va. Es el día 27 de noviembre el recorrido eh, y para inscribirse es enlace.mediacion.unam.mx
2: ya con eso servido. podemos irnos a nuestra nota internacional del día de hoy porque así es la crisis, eh, no solamente la crisis económica, no solamente está eh, en México, no solamente está en Latinoamérica del otro lado del mundo están pasando cosas que se tienen que analizar con urgencia a ver, la reciente decisión del primer ministro indio Nareda Modi de ilegalizar y sacar de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias desde el pasado jueves 10 de noviembre, se debe a una campaña del gobierno en contra de la corrupción y el dinero negro que ha provocado una falta masiva de efectivo en el segundo país más poblado del mundo.
1: En India apenas 150 millones de ciudadanos disponen de una cuenta bancaria, sin embargo su dinero ha quedado inutilizado como consecuencia de la primera desmonetización en el país desde hace más de 38 años.
2: Habría que preguntarnos por qué eh, Narendra Modi toma esta decisión, cuáles están siendo la, sí. las consecuencias. ¿Qué
1: es el dinero negro? ¿Cómo se... ¿Cómo? ¿Por qué hay bueno pero ya Exacto,
2: a ver, pese a que inicialmente la finalidad de la decisión fue acogida de forma positiva, tras vivir los primeros efectos de su entrada en vigor, se ha intensificado el estado de alarma ante la dificultad de los ciudadanos para conseguir moneda, lo que ha dado lugar a una severa crisis de liquidez y por tanto de abastecimiento.
1: En las calles de las principales ciudades indias se han formado largas filas frente a las sucursales bancarias del país ante la emergencia del plazo para tratar de depositar los billetes inservibles en sus cuentas, periodo que vence el 30 de diciembre de este año.
2: Conversamos esta mañana con la doctora Laura Carballido Coria, ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Coajimalpa, ella también es licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África, Área India, por el Colegio de México y para nosotros, doctora Laura Carballido, es un placer hablar contigo esta mañana, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarlos Igual. a ustedes, territorio. Gracias, un abrazo. ¿Qué, ¿Qué está pasando con el dinero en la India? ¿Cómo podemos analizar este fenómeno?
12: Eh, bueno, retomando lo que ustedes acaban de decir, digamos que podríamos dividirlo en, en, en varios rubros. Uh -huh. Por un lado, ustedes decían, bueno, ¿qué es lo que está...? ¿Por qué se hace esto? Eh, ustedes ya mencionaban que eh, una de la, la razón por la cual Narendra Modi anuncia esto es porque desea atacar eh, corrupción desea frenar la circulación de dinero que ha sido obtenido de manera ilegal, también puede ser de, o dinero obtenido de manera legal, pero que no está pagando impuestos. Entonces, se ve, por eso decían ustedes ahora, es una medida que inicialmente se recibe de manera positiva, porque se ve que es para esto. También se ha comentado mucho que es, eh, también la idea es eh, retirar dinero que podría financiar actividades eh, terroristas, por ejemplo. Ahora, como ustedes también uh -huh. mencionan el problema es que la mayor parte de la economía en India se maneja en, eh, con dinero en efectivo. Entonces estamos hablando que de que los billetes que se están retirando representan el 85% de todos los billetes que circulan. Entonces, bueno, es una, uh -huh. digamos que eso es como la, la parte del, de, del estado de por qué hacerlo. Ahora, ¿qué esperaban que, que pasara con esto? Lo que esperan es que por ejemplo, si yo he obtenido dinero de manera ilegal, pues de repente resulta que en casa tengo montones de billetes eh, con los cuales no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando voy, eh, ¿qué puedo hacer con mis billetes viejos? Puedo ir al banco y esperar que me los cambien por los billetes nuevos. También puedo ir, por ejemplo, a otros lugares como aeropuertos, estaciones eh, de trenes, y ahí me los van a cambiar, pero hay un límite. Son cuatro mil rupias lo que yo puedo cambiar
1: eso sí. quiere, Son 1200 pesos. Sí. Ah, Exactamente. Mil rupias valen 300 pesos. A mí lo que me sorprende, perdón, sí, doctora, sí, sí. ahorita seguiremos, doctora Laura Carballido, me, me sorprende un poco porque tengo la sensación de que los billetes de 500 y de mil rupias uh, son los que tiene la gente con menos recursos. Ah, y, y bueno, ya estamos hablando de la India, un país que tiene un número de pobres muy significativo. A la hora de quitarles es, estas billetas, denominaciones de billetes, yo creo que se va a armar un lío gordo.
12: Sí, en, enorme, enorme. ¿Enorme? Sí, es enorme. Las eh, Digo, si uno revisa los periódicos eh, nacionales en, en India, si revisa unos sitios de noticias, lo que va a encontrar son... Imágenes de gente que está haciendo fila por hora ¿Por qué? Porque va al banco, está con sus billetes Y tiene que esperar horas para cambiar un, una parte Ha sido tal el número de gente que lo último que leí es que están Bueno, yo tengo que presentar, por cierto, que eso es importante Cuando voy a un banco tengo que presentar una identificación oficial
1: Misma que tampoco todo mundo tiene
12: Exactamente, ¿Eh? exactamente, no es nada extraño en India conocer gente eh, No solo en medio rural, también en medio urbano puede ocurrir que no tiene un acta de nacimiento, que no tiene entonces una identificación oficial. Entonces no lo puedo hacer. Y aún si lo puedo hacer tengo que esperar horas. Y, y la otra cosa es que están empezando a marcar el dedo de la gente, el, creo que es el pulgar, con tinta indeleble. ¿Para qué? Para evitar que yo me vuelva a formar. El resultado es entonces que la gente pues no puede comprar este, leche, no puede ir a comprar eh, harina, no puede ir a... No, no puede, digamos, comprar lo básico, no puede pagar el, el camión, el otro rickshaw, entonces realmente sí es una situación muy desesperada, porque además el colmo es, eh, claro, yo a lo mejor puedo ir y soportar la fila de horas, uh -huh. pero ¿qué hago en el campo? Están empezando a salir también noticias sobre eh, cuál es la, 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 la el, el banco más cercano en el, en, en el entorno rural, y no todo el mundo tiene un banco cerca. Es, es una
2: situación complicada, estábamos eh, aquí tratando de, de hacer eh, este análisis antes de que comenzara la nota y lo que nos preguntábamos Laura también era que, cuál es la respuesta entonces que se tendrá que dar por parte de Narendra Modi y por parte de todas las autoridades que están eh, viendo todo lo que ocurre con la sociedad y que quizá no están actuando de la manera más eh, pronta posible.
12: Um, bueno, ya han empezado a, a hacer eh, declaraciones posteriores. Uh -huh. O sea, si uno ve el, el anuncio inicial, por ejemplo, que es un cartel en el que está Narendra Modi, bueno, y además de esta, de este anuncio, eh, ahí, por ejemplo, se dice, pues, bueno, yo puedo eh, cambiar hasta cuatro mil rupias, que es lo que mencionábamos. Ahora hasta el veinticuatro de noviembre. La pregunta es, uh, en este cartel, en este primer anuncio. ¿Me puedo volver a formar el mismo día o no? Eh, entonces ya se han ido haciendo precisiones sobre esto. Eh, yo creo que sería muy difícil, digo, tampoco diría absolutamente no, pero creo que sería muy difícil ahora dar marcha atrás. Si sí se tiene, eh, digamos, se tiene claro el por qué, pero además cuáles son eh, los resultados que se esperan con esto. Si sí había una idea de que iba a causar problemas. Eh, de que definitivamente en el corto plazo iba a ocurrir lo que estamos viendo ahora. Pero a mediano plazo, a largo plazo lo que se espera también es que se empiece a que los bancos, te, bueno que, que entre eh, un, mucho dinero a los bancos, que baje la inflación, uh -huh. incluso se espera que por ejemplo esto afecte el, el mercado de bienes raíces. Yo todavía puedo comprar casa o departamento en India y todavía lo puedo hacer en efectivo. Una buena can una buena parte de eso. Entonces, también lo que se está esperando es que al no poder yo pagar esa casa o ese departamento baje el precio. Claro. Y que también esto impacte a la industria de la construcción, que se generen más empleos. El problema es que esto va a tardar tiempo y lo que tengo en este momento es un caos. Es curioso que empezaba yo a ver las caricaturas que están saliendo en periódicos estos días. Y son caricaturas que ya están empezando a, a retratar esto, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues, este ya fui con el tendero y me está dando las cosas afia, este, fiadas, ¿no? Eh, o fui con el médico y me dijo que le pague después. Eh, la noticia creo que más, eh, eh, bueno, desde, desde las que tienen perspectiva, digamos, importante de género hasta las más eh, simpáticas puede ser la del sastre que le dio todo el, el traje una novia, pero también, por ejemplo, tenemos la dimensión de género. Hay muchas mujeres que van retirando un poco de dinero del dinero que aportan los, eh, sus esposos a la casa. Y ellas lo hacen, pues bueno, para tener un poco de autonomía, para tener eh, un, un recurso ahí en, en, en momento de crisis. ¿Y cuál es el problema con ellas? Que de repente, pues tienen que ir al banco a formarse. Y, y pasa lo que no quería que pasaran, que es que los maridos se enteran de que ellas tenían ese dinero.
1: Puf, e es un tema. Yo sí. yo no acabo de entender sí. cómo Narendra Modi pretende uh, a, a luchar de esta manera contra la corrupción y el dinero negro. Son son dos cosas que no me no entiendo cuál es el sistema que de lo que está sucediendo en la India. Tú tienes alguna idea, Laura? Porque no no me queda sí. claro, pues.
6: Sí,
12: yo sé, digamos, lo que ocurriría eh, es, digamos, idealmente es que yo obtengo dinero por, no sé, por algún medio ilegal, lo tengo acá en casa, pero lo tengo todo en billetes, que ese es otro elemento. Muy poco del dinero está, eh, muy, muy poco de la economía de, de las personas. Estaban que de, tarjetas, ¿no? Entonces estaban carizadas. Entonces yeah. yo tengo mi dinero en casa. Uh -huh. La idea entonces es que este dinero por el cual no he pagado impuestos, o que obtuve de manera ilegal o las dos cosas, yo no podría ir al banco a, a depositarlo, porque en el momento en el que deposito una cantidad muy grande, entonces la idea es que estoy dejándole pistas al, al a la autoridad de fiscal equivalente de o sat acá para que para que vean entonces de dónde estoy yo sacando dinero esa es la idea. Ya. O sea, claro, si yo solamente tengo cuatro mil rupias aquí en mi cartera, pues voy, la saco y ya, me formo horas. Pero si quiero depositar una cantidad mucho mayor, ahí es donde tengo que empezar a responder de dónde viene y uh -huh. que podrían, pues entonces, cobrarme impuestos.
2: ¿Hay alguna, alguna parte de este fenómeno para, para finalizar esta conversación eh, que, que no estemos viendo o que no estemos alcanzando a percibir dentro de toda la desesperación que se está viviendo y toda la, la urgencia que se vive, Laura?
12: Pues bueno, yo la verdad es que sí resaltaría mucho la, la manera en que se está afectando a la población que vive en el campo. Digo, no es agradable formarse cinco horas en un mercado en Delhi, pero hay bancos. No obstante, si yo pienso en el campo, eh, no hay banco. Entonces, ¿cómo puedo yo disponer, cómo puedo tener efectivo? ¿no? El, el estaba viendo yo en las noticias y ya hay un caso en Oriza de personas que cambiaron, creo que eran tres kilos de, no me acuerdo, de vegetales, de coliflor creo, por un kilo de pescado. Es decir, es así de terrible es el impacto que esto está teniendo en la vida cotidiana de los sectores más pobres en India.
1: Tendremos que ir viendo cómo, cómo va avanzando este tema, porque lo, así es como comienzan las, las, las grandes manifestaciones ¿no? de, de descontento sí. popular en el mundo, con, con una con medidas como estas, no subir el precio de los autobuses o quitarte... Tus mil rupias, o, o no, perdón, peor que quitártelas, tus 500 y mil rupias que tienes guardadas debajo de la almohada, a partir del 30 de diciembre ya no sirven.
3: Así es. Híjole, difícil, difícil. es
1: un tema, Te, y además no todo el mundo se va a enterar, porque como bien dices, la sociedad rural india uh, recibe pocas noticias, sí. pero bueno... Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UN, de la UAM, Unidad de Coajimalpa, te agradecemos muchísimo estar esta mañana con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
1: gracias. Primer
0: Movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota Nacional.
2: Luego de que ambas cámaras del Congreso aprobaran la ampliación del periodo de cuatro, no, de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar la constitucionalidad del caso.
1: Con la anuencia de los principales partidos políticos se considera extender las funciones de tres a siete años de los jueces, Indalfer Infante y José Luis Vargas, y de 6 a 8 años de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, máximos responsables de velar por la legalidad de los comicios federales en México.
2: Un ministro del tribunal que permanece anónimo admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aceptando que la reforma puede ser considerada como materia electoral.
1: Aunque el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión pueden defender la reforma, el ministro que dio luz verde a revisar el caso aconsejó no consultar al tribunal debido al claro conflicto de intereses de cuatro de los siete magistrados al frente de la institución.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando con la Suprema Corte? Vamos a discutirlo esta mañana con el doctor Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nos da muchísimo gusto poder hablar contigo, doctor Pedro Salazar Ugarte. Muy buenos días.
13: Muy buenos días y al contrario, a mí me da mucho gusto estar con ustedes en su programa. Gracias por invitarme. Muy no, bien, no, por favor.
1: Gracias. A ver para intentar entender este este bonito. Eh, sí, sí, por desde, favor,
2: desde Pedro. Dónde, ¿Qué pasó antes favor. y hasta dónde vamos? ¿En qué, ¿En qué nos quedamos en esta discusión? Es complejísimo.
13: Sí, sí, pero a ver, in, intento un poco dar el panorama, incluso yéndome un poquito hacia atrás. A ver, la sala superior del Tribunal Electoral ¿sí? es el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Es decir, es el órgano que califica las elecciones presidenciales y de ahí para abajo califica todas las decisiones relevantes en materia electoral. Es el órgano, digamos, que revisa las decisiones del INE y que emite la última palabra con la que se zanjan las disputas electorales en todo el país, no solo las sí. federales, sino las nacionales. Es un órgano, por lo mismo, muy, muy relevante. Bueno, al cabo de 10 años de funciones, venció el plazo de, digamos, de vigencia de la integración que entró en 2006 al Tribunal Electoral. Estuvieron ahí durante diez años siete personas y, eh, bueno, hace algunos días culminó su mandato. Y entonces fue necesario renovar la Sala Superior. Para esta renovación de la Sala Superior, los legisladores habían contemplado que se implementara lo que se llama escalonamiento en los nombramientos, que es una figura que ya está en la Corte, que ya está en el propio INE y en muchos otros órganos colegiados, y que supone que a la hora de integrar en esta ocasión al Tribunal Electoral se les daría una duración diferenciada a las funciones de cada uno de los siete magistrados. Tres magistrados durarían en su encargo durante nueve años, dos durante seis y otros dos durante tres. Para que de esta manera, al cabo del paso del tiempo, la renovación del tribunal fuera haciendo una renovación parcial uh -huh. y esto permitiera darle estabilidad a la integración y también aprovechar la experiencia que se va acumulando en el tiempo. Esa era la idea. Bueno, el procedimiento de nombramiento es un procedimiento complejo que involucra a la Corte y al Senado y que se desahogó de manera, yo creo que muy apropiada. Es decir, eh, ah, podemos hacer algunas críticas y podemos hacer algunas mejoras, a algunos tramos del proceso, pero en general creo que debemos decir... ...que la manera en la que la Corte y el Senado coordinaron el nombramiento de los siete magistrados es satisfactoria. Y también es satisfactorio algo más, que es quienes resultaron electos. Uno podrá tener opiniones y podrá haber tenido unas preferencias sobre otras, pero creo que hay que decirlo... ...al final del proceso se logró una integración con siete personas que tienen una trayectoria destacada que tienen perfiles distintos y complementarios y que por lo mismo es, digamos por decirlo así, es prometedora. Tenemos una sala superior, siete nuevos magistrados que creo que les podemos dar el beneficio de la duda y que creo que podemos, digamos, reconocer que al cabo de todo este proceso de nombramiento se logró un resultado satisfactorio. El problema vino después. Resulta que los partidos políticos, por lo que sabemos, ¿eh? por lo que sabemos de la prensa, pero me parece que es, digamos, sensata la hipótesis, no lograron ponerse de acuerdo en cuántos años le iba a tocar a cada uno de los siete, nueve magistrados. Es decir, lograron acuerdo en los nombres, pero a la hora de decidir quiénes iban por tres años, quiénes iban por seis y quiénes iban por nueve, se les complicó el asunto. Y ahí empezó el jaloneo. Y la solución que encontraron fue la peor que pudieron haber encontrado. Es decir, es de estas situaciones en las cuales íbamos muy bien, habíamos ya logrado algo que no era fácil de manera positiva, y, y ahí vino el problema. Okay. El problema es que se les ocurre, como no logran ponerse de acuerdo, pues lo más sensato, según ellos, que, se le, que podían hacer es, les ampliamos el plazo y así todos quedamos contentos. A los de tres los mandamos seis años, a los de seis los mandamos a ocho y a los de nueve los dejamos en nueve y de esta manera logramos pues, los equilibrios de que a quienes queríamos apoyar cada uno de los partidos pues ya van a estar durante más tiempo en el tribunal. Nada más que con eso, según yo, aquí es una opinión pues académica, pero como constitucionalista, desde mi perspectiva, pues con eso se metieron en un berenjenal porque creo que incurren en varias violaciones constitucionales. Esa es mi opinión primer lugar hacen una cosa que ya sé que es complicada para en el mundo de los no abogados, pero déjenme ver si lo logro explicar de manera más o menos clara. Reforman una norma que ya no es norma. ¿Qué quiere decir esto? El escalonamiento de los magistrados electorales estaba contemplado en lo que se conoce como un artículo transitorio. Los artículos transitorios, una vez que surten efectos, dejan de existir. Es decir, están ahí nada más para digamos, contemplar que suceda algo que una vez que sucede, el transitorio deja de tener sentido. Y entonces el transitorio en el que se contemplaba el escalonamiento dejó de tener sentido en el momento en el que se nombró a los magistrados por tres, seis y nueve años. En ese momento dejó de ser derecho, dejó de ser norma. Entonces no se entiende cómo es que una vez que se realizó el nombramiento, el Congreso de la Unión decide reformar algo que ya no existe. Y esa fue la primera, desde mi punto de vista, digamos, eh, pues, cosa equivocada que realizaron los legisladores. La segunda es que aprobaron algo que se conoce como una norma privativa, porque la decisión de ampliar el plazo beneficia solo a cuatro personas, solo a cuatro señores con nombre y apellido. Es decir, es una norma a la medida solo para ellos. Y en derecho... Decimos que las normas deben de ser generales y abstractas, es decir, deben de valer para categorías abiertas de sujetos y no para individuos concretos. Entonces ahí tienen una segunda violación. Y la tercera, desde mi punto de vista, es que la Constitución, en su artículo 99, si no me equivoco, establece que el nombramiento de los magistrados es improrrogable, es decir, que una vez que se les nombró, no se les puede ampliar el plazo de nombramiento. Entonces creo que por un problema político incurrieron en un problema jurídico. Ahora bien, esto lo digo yo como académico, pero la única instancia que lo puede decir desde el punto de vista, digamos, institucional es la Suprema Corte de Justicia. En efecto, como ustedes mencionaban, por lo pronto el partido Morena
3: uh -huh.
13: llevó a la Suprema Corte Eso. de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra esta decisión. Eh, Morena no cuestiona el nombramiento de los magistrados no cuestiona las siete personas que se nombraron. Lo que cuestiona y creo que lo hace con razón es que se haya extendido el plazo de, eh, digamos, del encargo de cuatro de ellos.
2: Pedro, un, un momento. Morena eh, fue acompañado de alguien más, de algún otro grupo, o fue únicamente Morena quien quien lleva quien lleva este caso que ha sido tan controversial.
13: Yo sepa y aquí sí quiero ser muy preciso que Yo sepa fue exclusivamente Morena. Eso. Uh -huh. Y es interesante esto que ustedes decían al inicio. No sabemos todavía qué va a decidir la Corte, ¿eh? lo único que hizo la Corte sí. ahora fue aceptar el caso. Lo cual quiere decir que reconoció que se trata de materia electoral, porque los partidos políticos solamente pueden promover acciones de inconstitucionalidad uh -huh. de manera directa si se trata de cuestiones electorales. Eso Entonces, quiere decir que el ministro que admitió consideró que esto es electoral que Morena sí tenía la personalidad jurídica para poder llevar el caso a la Corte uh -huh. y que la Corte sí debe entrarle al fondo, como diríamos los abogados. Ahora, ¿qué va a decidir la Corte? No lo sé. Y además hay que tener claro que para, diga, déjenme decirlo de manera coloquial, para tumbar la norma se necesitan ocho votos de los once ministros de la Corte.
3: Uh -huh.
13: Es decir, se necesitarían ocho votos que coincidieran en los argumentos estos y otros que yo he expuesto sí. de que se trata de algo inconstitucional y lo que quedaría, digamos, vamos a suponer que la Corte decide que es inconstitucional. No pasaría gran cosa, es decir, los magistrados seguirían siendo magistrados, la Sala Superior sería integrada por ellos, lo único que sucedería es que regresaríamos a los plazos originales por los que se les nombró. Dos de ellos estarían solo tres años, los otros dos estarían solamente durante los seis años y los otros sí se quedarían los nueve años, ¿no?
1: Sí, tengo la impresión de que además de, claro, todo lo que estás diciendo que tiene que ver con temas legales hay sospechosismo, que es una de las grandes palabras acuñadas en este país, Este, pues, que sí. tiene que ver con, con esos que calificarán la elección, volverán a calificarla, y te quedas con la sensación de que si lo hicieran mal una vez, pueden repetirlo.
13: Mira, yo sí creo, en verdad, que fue algo muy desafortunado, fue sí. desaciado y además pone, el, el, el principal afectado es el Tribunal Electoral con esta decisión, ¿no?
3: Claro. Era un
13: buen nombramiento, lo habían hecho bien los señores senadores con la Suprema Corte, y al final le meten ruido a algo que había salido bien de manera absoluta y totalmente innecesaria. Generan ruido, generan especulaciones, generan ya una primera impugnación de Morena, que no es nada bueno como noticia de cara a lo que sigue en el 2018. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, una institución que requería de una integración en opinión favorable por parte de la opinión pública y no de una polémica alrededor de algo que además es tangencial, ¿no? No no es no, no es el nombre de ellos, sino los la modificación del plazo de la duración de su encargo. Pues bueno, pues se equivocaron, yo creo de manera de mala manera a los legisladores y creo que metieron un ruido innecesario en donde no hacía, más bien en donde había que evitar meterlo.
2: Y precisamente hablando de este ruido innecesario y para cerrar esta conversación, doctor Pedro Salazar Ugarte, eh, nosotros como ciudadanos podemos reconciliarnos con la Suprema Corte uh, si esto fuera, uh, si, se, si se dice, ok, en efecto es inconstitucional o ya, no ver, ha, yo, o ya no se puede.
13: No, sí, a ver, yo creo que la Corte tiene una responsabilidad enorme. La función de la, la Corte está para, digamos, para ser la garante de la Constitución. La Corte Está para garantizarnos a todos que la Constitución se va a cumplir. Esa es la función de la Corte. Y más en cuestiones que tienen que ver con temas vinculados con las reglas del juego democrático. Para eso están las Cortes en el mundo. Para intervenir cuando alguna otra autoridad tomó una decisión que vulnera la Constitución y hacer que la Constitución prevalezca. Esa es la misión y la razón de ser de un tribunal constitucional. En ese sentido... La Corte, y espero que así lo haga, tiene la oportunidad de hacer un estudio a fondo técnicamente sólido de la decisión que tomaron los legisladores y en caso de llegar a la conclusión, como yo creo que deberían de llegar, de que esa decisión fue una decisión que vulnera la Constitución, deben hacer que la Constitución prevalezca. Es decir, declarar inconstitucional esta reforma al transitorio inexistente para hacer una extensión de plazos que nadie entiende por qué lo hicieron.
1: Pues venga, ahí está. Eh, esperemos a ver qué sucede en los próximos días, semanas meses y prosperes es
13: otra, no sabemos
1: cuándo va a ser. Claro, por, es, es por, eso, por eso fui así como de eh, <risa> sí. a, tengan paciencita pues.
2: Pero que esta paciencia no nos quite el interés en la nota, no, que
1: claro es importantísimo.
13: Que no. no, 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 que no se nos vaya a escapar esta nota porque sí es una nota importante, no y, es anecdótica.
1: Y si tú nos lo permites seguiremos hablando contigo, doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con mucho gusto y muy buenos días. Gracias, un abrazo.
0: Hasta luego, igualmente. Primer movimiento, clásicamente reflexivo.
2: Son las 8 de ¿Eh? la mañana con 49 minutos. ¿Qué pasa, Benito? Te veo con, con ciertas... Ok. Está, estamos aquí leyendo nuestra cuenta de Twitter, saludando a los radioescuchas que nos escriben.
1: Gracias a todos los que están ahí. Eh, <risa> pero eh, tenemos ya en cabina a Leida Rueda, Coordinadora de Comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Hola, Leida. Hola, Bienvenida. buenos días. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Que nos vienes a contar Puertas Abiertas 2016. Siempre que hacen esto, a mí me, da, me encanta.
20: A mí también. ¿No? Es, mucho, es, es mucho trabajo, la verdad. Yo lo sé, pero. Pero es súper satisfactorio.
1: Sacar a los físicos de sus cubículos, de sus, de sus aceleradores, de sus, de sus. Laboratorios, salones,
20: de todo. De verdad es un día en el que toda la comunidad del instituto, y no es poco, ¿no? Son 120 investigadores, 300 estudiantes, o sea, es, es una comunidad bastante numerosa, salen y de verdad reciben a la gente para explicarles lo que hace cada uno. Entonces es una experiencia, eh, yo diría, muy satisfactoria para la gente, para los visitantes, claro. pero también para nosotros los que hacemos ¿Estuviste
1: esa. Estuviste aquí el año pasado con nosotros. Así es, eh.
20: así es, invitándolos también, y nos fue muy bien. Recibimos más de 2,200 no, bueno. este, visitantes. Cada año vamos para arriba. Eh, el, desde el primera, bueno, del 2012 eran 1,300 el año pasado, 2,200, esperemos que ahora subamos también. ¿Y, y
2: qué es lo que lo que se ofrece cuando todos nos encontramos ahí qué, qué discusiones se abren eh, cómo son estos encuentros tan maravillosos pues
20: tenemos muchas actividades tenemos desde eh, las charlas de divulgación no que son para público no especializado y también tenemos recorridos en los laboratorios no cada grupo de investigación sale con una pancarta no y diciendo <risa> vénganse para acá y se arman grupos y los van a visitar son eh, pues eh, varios laboratorios eh, que están abiertos, los mismos eh, investigadores abren las puertas de sus cubículos, los estudiantes ponen pósters ¿no? en, en los en los, en los los pasillos, se hacen demostraciones al aire libre de experimentos, vamos a tener un cine debate sobre Stephen ah, Hawking, vamos a tener eh, un rally de conocimientos de física, ¿no? con cuatro equipos de, de chavos de, de, de la carrera de física, o sea, en realidad es un montón de cosas que están sucediendo todo en, en un mismo lugar.
2: Pero, Perdón que, que pregunte, pero mi curiosidad me, me llena de, de preguntas extrañas. ¿Qué experimentos? O sea, como, ¿como cuáles podemos ver? Porque ya me estoy imaginando unos que seguramente no tienen nada que ver de échele mentos a la coca y vamos a hacer explosiones y vamos a hacer demostraciones enloquecidas. Pero no solo va por ahí, hay no cosas mucho más ahí. interesantes. Exactamente,
20: hay, o sea, esas son cosas que digamos que te ayudan a entender en por, qué sucede, exactamente, uh -huh. por qué sucede tal cosa. Pero tenemos experimentos que tienen que ver con la misma línea de investigación que uh -huh. tienen los investigadores. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llama de micromanipulación óptica. Y es justamente no manipular la luz eh, para... Manipular la materia con luz, digamos, ¿no? Entonces es un grupo específicamente dedicado en un salón especialmente enfocado a eso y entonces la gente va a entrar, todas las luces apagadas y todo, y saber cómo, y a través de, la, de haces de luz puede ver cómo se está manipulando la materia.
2: ¿Cuáles son, eh, desde tu punto de vista, las investigaciones eh, más atractivas? Sé que no hay investigación más atractiva que otro, pero pero las que atraen más al público, a los estudiantes, Híjole, a los jóvenes. Yo,
20: yo, yo te diría que, bueno, siempre al final de esta visita se hace sí. una, una evaluación, la, los, los visitantes hacen una, una evaluación, y mmm, hay de todo, o sea, hay gente a la que le encanta Fíjate, sentarse y platicar con un físico teórico, ¿no? Ahí no hay nada de experimental, no hay nada de wow. Y Sin embargo, es súper motivante, ¿no? El simplemente saber cómo está hecho el universo, etcétera. Y hay otros a los que les encanta esta cuestión de la luz, ¿no? Otros, por ejemplo, estamos teniendo, ahorita justo este, este lleva menos de un año un laboratorio que se llama LANSIC, dedicado a explorar con eh, ciertas técnicas no destructivas el patrimonio cultural. ¿no? arte, arqueología, huesos. ¿no? Entonces, Ajá. esa es otra línea súper interdisciplinaria que invita a la gente a pensar al físico, no ya sabes, como el, el clásico estereotipo del hombre en el laboratorio medio loco. no, O sea, esto es una invitación a ver todas las ramas y todas las posibilidades que tiene un físico para hacer.
2: ¿Quiénes, ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes podemos estar
10: por allá?
20: Mira, es, es, un, es un evento que en realidad no es exclusivo, o sea, es, puede ir cualquier persona, pero sí tiene un énfasis muy, muy importante para los chavos que están en el último semestre de preparatoria, uh -huh. el último año de preparatoria, que todavía no saben qué estudiar, que están indecisos, etcétera. Y también los, los, la, las personas que ya están en una carrera científica sí. y que están en física... Que puedan conocer las líneas de investigación para hacer tesis, servicio social, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿no? Que vayan y conozcan toda la, la investigación que se hace para que se unan. En Excelente. un futuro. Oye, pues,
2: suena <risa> suena de lo maravilloso. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde podemos inscribirnos? ¿Dónde podemos eh, compartir más información? Bueno,
20: pues no hay registro, es de verdad entrada libre. Eso. Entonces, este, simplemente. Pase a ver es, a los físicos. Pase a ver a los físicos, <risa> ¿No <los> etc. <alimente>? Exacto. <risa> eh, tenemos una página web que es www.física.unam.mx, uh -huh. diagonal dpa. Día de Puertas Abiertas 2016, tenemos un Facebook donde estamos eh, poniendo toda la información eh, respecto al día que es Instituto de Física UNAM y tenemos Twitter eh, que es eh, IFUNAM. UNAM Así es. En un
2: momento más lo seguimos y compartimos toda la información de hecho ya nos seguimos, desde, desde la primera vez que estuvieron por acá con nosotros contándonos todo, eh, nos hemos vuelto buenos amigos de las redes sociales y sigamos compartiendo el conocimiento de las maneras más divertidas además, que eso es maravilloso. Exacto
20: la, la, la invitación es para que vayan todos a conocer no solamente lo que hacen los físicos, sino también los que hacen la ciencia en este país y que se vuelvan parte de ella. Excelente Aleida
2: Rueda, coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM, que Gustazo que nos acompañes otra vez. Igualmente, un placer para mí siempre. Allá nos gracias, vemos. Mil gracias, mil
1: gracias. Mucho éxito.
2: Gracias. Eso. Nos vamos nosotros a una nota. Ya estamos llegando al final de la segunda hora de primer movimiento. Vamos a, a regresar dentro de unos minutos más. Pero además, vamos a hablar del Epoque, Benito. Para que dejemos de fumar. Nosotros no fumamos.
1: No fumamos. Obviamente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se da en poco más de una década, la cuarta la cuarta causa más importante de mortalidad en el mundo. En México es ya un problema de salud pública. Ruth Salazar nos informa. <risa>
21: El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se celebra el tercer miércoles de noviembre. En esta fecha se promueve en el mundo una comprensión más profunda de este padecimiento, así como una mejor atención a los pacientes. La doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica las características y los síntomas de la época. Es una enfermedad
16: pulmonar progresiva en la que se van poco a poco obstruyendo las vías aéreas
21: y esto determina una pérdida acelerada de la función pulmonar. La Organización Mundial de la Salud prevé que para 2030 esta enfermedad será la cuarta causa más importante de mortalidad a nivel mundial. En México es ya un problema de salud pública que genera costos cada vez más elevados, asegura la doctora Ponciano.
16: En el mundo hay alrededor de 65 millones de personas que ya desafortunadamente padecen esta enfermedad. Y bueno, en México no nos quedamos atrás. En México también tenemos unas cifras que realmente nos alertan a que esta enfermedad se va transformando en un problema importante de salud pública. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, tenemos datos de que actualmente se gastan eh, aproximadamente 57 eh, millones de pesos cada año por la atención a
21: los pacientes que llegan solicitando atención por EPOC. La especialista explica los principales factores de riesgo. La exposición al humo de tabaco, tanto directamente, que
16: es el caso del fumador activo, como eh, de forma indirecta, en el caso del fumador pasivo o involuntario, es la principal causa de producción de EPOC. Después de esto siguen algunas otras, por ejemplo, la exposición laboral a gases y humos que tienen un efecto irritante en el aparato respiratorio, el uso frecuente de leña para cocinar. También puede haber casos relacionados con la carencia de una enzima muy importante para el aparato respiratorio que se llama alfa-1-antitripsina.
21: Un diagnóstico temprano podría ayudar a mejorar la calidad de vida de quien padece la EPOC. Ante la presencia de los síntomas, lo mejor es realizarse el estudio de la espirometría para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones. Algunos de estos síntomas es, por ejemplo, tos expectoraciones, fatiga
16: importante y una de las más importantes de, dentro de estos es sintomatología, pues es precisamente la dificultad respiratoria o disnea. Eh, también puede haber sibilancias, es decir, hay silbidos en el pecho y también
21: infecciones respiratorias recurrentes. Aunque la enfermedad no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a los pacientes, pero lo primordial es dejar de fumar, recomienda la especialista de la Facultad de Medicina aunque desafortunadamente ya
16: no, ya no hay una cura total para la enfermedad, el tejido pulmonar ha sufrido ya esta destrucción a través de, del tiempo, sí podemos tener ahora tratamientos muy eficientes que nos permiten que las personas con EPOC lleven una buena calidad de vida, que es una de, los, de las mejores medidas que puede tomar una persona que ya tiene EPOC, por ejemplo, y este EPOC está causada o fue causada por el consumo de tabaco, es dejar de fumar, tiene que dejar de fumar, porque es impresionante la mejoría que
21: presentan eh, los pacientes al dejar de fumar La EPOC es hoy la cuarta causa de muerte en mujeres y la quinta en hombres Las personas mayores a los 40 años de edad son las más propensas Para Radio Nam, Ruth Salazar
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
3: Informativo.
11: La UNAM. Para celebrar una de las tradiciones más importantes de nuestro país, el Día de Muertos, Radio UNAM convocó a radiodifusoras universitarias y culturales a participar en el concurso Los Sonidos de Nuestros Difuntos. Nos están matando de Ibero 90.9 obtuvo el primer lugar. El segundo fue para la pieza Cómo suenan Nuestros Difuntos de Guaman Radio, mientras que Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas obtuvo dos reconocimientos.
4: que a final de cuentas viene siendo casi lo mismo ellos conciben a los menores de 25 años como carne de cañón como pieza negociada este baño de sangre esta
11: cantidad impresionante de personas desaparecidas no puede suceder sin la complicidad del estado
17: silencio todos en silencio así se escuchan los difuntos de mi generación
11: el Instituto de Geografía de la UNAM y la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Capital organizaron el foro Datos Abiertos de Información Espacial Ciudad de México. Se presentaron mapas, libros, artículos de revistas, colecciones de plantas y animales, reservorios artísticos y múltiples servicios para los ciudadanos relacionados con el conocimiento y uso de la biodiversidad.
10: Nacional.
11: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó que habrá una coordinación interregional e intermunicipal para combatir la delincuencia en los 50 municipios con más homicidios dentro del país. Margarita Zavala pidió al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, definir si se queda al frente del partido o contiende por la candidatura presidencial del 2018.
20: No estaba dispuesto a hacerlo. Yo sí le manifesté que era importante hacer esa, esa reflexión, por lo que puede ocasionarse en términos de... De unidad y de fortaleza del partido
11: Anaya no respondió al cuestionamiento Pero propuso a Zabala Que ella también participe en los spots del partido
22: y No tendría por qué haber una, una regla diferenciada Para mi caso Le reitero, yo estoy concentrado En lo que a mí me corresponde hacer Que es ser presidente nacional Y en sacar adelante las elecciones de 2017
6: Internacional
11: Ban ki secretario general de la ONU, aseguró que a pocos días de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, líderes de todo el mundo mostraron un fuerte apoyo a su implementación.
19: Las
16: ciudades, sus ciudadanos y los ejecutivos de empresas han sido cruciales para movilizar apoyo político para el Acuerdo de París. También se encuentran entre los más visionarios y ambiciosos para construir economías bajas en carbono
10: y resilientes que prosperarán en un mundo cambiado por el clima.
11: La misión de estabilización de la ONU en Haití informó que los preparativos para las elecciones del próximo domingo en ese país marchan según lo previsto, habla el portavoz alterno de la ONU, Farah Haq. Según el plan de seguridad integrado que se firmó el lunes en Puerto Príncipe, la Policía Nacional haitiana será la entidad responsable de ofrecer seguridad en los comicios, mientras que los efectivos de la MENUSTA se mantendrán en posición para ofrecer asistencia de ser necesario. La producción alimentaria en Siria se encuentra en un mínimo histórico, ya que la inseguridad generalizada y las condiciones meteorológicas desfavorables en algunas zonas del país obstaculizan el acceso a la tierra, a los suministros agrícolas y a los mercados. Habla Bettina lucer portavoz de la ONU en Ginebra.
20: Muchos
4: agricultores no resisten más. El
11: aumento de los precios y la escasez de insumos esenciales como fertilizantes y semillas significan que no tendrán otra opción que abandonar la producción de alimentos si no reciben ayuda inmediata.
2: Deportes.
11: Luego del empate, un gol frente a Panamá, el director técnico de la selección nacional, Juan Carlos Osorio, aseguró que iniciar con puntos en la primera visita de la hexagonal final es positivo.
7: Si lo sumamos a los tres de Estados Unidos en un escenario
13: donde. Con iniciamos con dos grupos de visitante nos parece un buen
4: inicio bueno ese es nuestro objetivo y lo vemos posible es muy difícil pero a eso le estamos apuntando ahora eh, tener como dije anteriormente una clasificación eh, que nos lleve a ser primeros del de grupo un día como hoy
11: En 1993 murió Lorenzo Iarrezuelo, músico referente de la trova tradicional cubana, compositor de una gran cantidad de sones, boleros y guarachas. Barbarita tiene novio, El Lula de Tomasita y Rita la Caimana son algunas de sus canciones más reconocidas.
14: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
8: Visita DescargaCultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti En voz de De Beatriz Escalante Ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos Otras, apenas menos cobardes Se atreven a remodelar casitas Cuando de lo que se trata Es de remodelar el mundo todo esto
16: y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Es cultura,
6: es gratis,
8: es para todo, es para llevar, es de la
6: UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
1: mañana con nueve minutos de este 16 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. En la Carta Universal de los Derechos Humanos se asegura que el respeto a los demás no significa indulgencia o indiferencia. Isaí Morales nos informa. La
18: Organización de las Naciones Unidas se ha comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, este dogma está incluido en la Carta del Organismo y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con este antecedente, el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. De acuerdo con la ONU, la tolerancia no significa indulgencia o indiferencia, sino respeto a la riqueza y variedad de las culturas del mundo, así como de las distintas formas de expresión de los seres humanos. Además, reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Daniel Hernández Rosete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó la importancia de no pasar por alto el Día Internacional para la Tolerancia.
22: En el origen mismo del, del proceso es una celebración a la vida y al proyecto humanístico de Mahatma Gandhi en el entendido de que lo que se busca es evocar desde la memoria social, la importancia de reconocer a los otros, a los que son considerados como diferentes, como transgresores de lo normal. Y en ese sentido me parece que es, es, tiene una vigencia fundamental.
18: Sin embargo, hemos sido testigos de un aumento de la intolerancia en distintas partes del mundo. Y como ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el académico.
13: Uno de los aspectos
22: que en este momento estamos enfrentando como dilema ético es el asunto del carácter laico que debe de tener el Estado frente a la diversidad, en particularmente el tema religioso. Sin embargo, no se puede resolver tan fácilmente frente a un contexto en donde parecemos asistir a un resurgimiento de los nacionalismos de tinte fascista. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, el tema no es solamente con el miedo a los mexicanos. Los mexicanos representamos el riesgo ...de una nación multicultural, multietnica, multilingüística... ...que no encaja con el modelo de nacionalismo que tiene grupos como el Ku Clan.
18: Hernández Rosete explicó que existen otros tipos de violencia que vulneran los derechos humanos.
22: Por años creímos quienes nos apegábamos a un análisis marxista de la historia... ...que el problema de la pobreza en México tenía que ver solamente con la confrontación capital-trabajo... ...con la explotación intensiva de la clase obrero-campesina. Ahora nos queda clarísimo desde una perspectiva un poco más amplia, sigue vigente la representación marxista de la historia, que hay una forma de violencia de Estado que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con impunidad y que tiene que ver, por supuesto, con violación sistemática de derechos humanos que intervienen en el análisis socioeconómico de nuestra sociedad. Toda esa, todo ese desvío de fondos grotesco son, son actos verdaderamente oprobiosos hablando de violación a derechos
18: humanos. El académico del UNAM afirma que pese a la sensación de regresión al mundo intolerante del siglo XX, el cambio está en la acción debido a que la ciudadanía organizada y crítica tiene papeles protagónicos para alcanzar una sociedad más tolerante. Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. Mahatma Gandhi. Para Radio UNAM, Isai Morales. movimiento clásicamente
0: incluyente es hora de poesía necesaria
2: Así es, a las nueve de la mañana con trece minutos llegó el momento de poesía necesaria, Benito Taibo.
1: Así es, y me toca, y como me toca elegí algo uh, que a mí me sorprendió y que me gustó mucho, uh, poesía contemporánea peruana, Enrique Verástegui. Enrique Verástegui, un poeta, es que a veces no conocemos a los jóvenes a los jóvenes poetas Eso. del continente y da mucha vergüenza, ¿sabes que cuál es un gran un escaparate?, para poder hacerlo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando te das cuenta de lo que hay a tu alrededor y Oye. este año que está dedicado a Latinoamérica, vamos a estar ahí, ¿eh?
2: Ahí estaremos. Ahí
1: estaremos. Y hablaremos con, con todos estos hombres y mujeres que están haciendo literatura en el continente claro. y que la están haciendo de una manera espectacular. Tan pues, jóvenes. Tan jóvenes. Va, Enrique Verástegui, peruano, con este texto que se llama Si te quedas en mi país. En mi país, la poesía ladra suda orina tiene sucias las axilas la poesía y la, la poesía frecuenta los burdeles, escribe canto silba, danza mientras se mira ociosamente en la toilette y he conocido el sabor dulzón del amor en los parquecitos de crepé bajo la luna de los mostradores. Pero en mi país hay quienes hablan con su botella de vino sobre la pared azulada, y la poesía rueda contigo de la mano por estos mismos lugares que no son los lugares para filmar una canción destrozada. Y por la poesía en mi país, si no hablaste como esto, te obligan a salir. En mi país no hay dónde ir, pero tienes que ir saliendo como el acné en el cascarón rosado. Y esto te urge más que una palabra perfecta. En mi país la poesía te habla como un labio inquietante al oído. Te aleja de tu cuna culeca, filma tu paisaje de Herodes. Y la brisa remece tus sueños, la brisa helada de un ventilador. Porque una lengua hablará por tu lengua. Y otra mano guiará tu mano si te quedas en mi país.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
2: El trabajo, el desempleo, el dinero, la familia, los amigos, el amor, la muerte, la soledad y el olvido son solo algunos de los temas que inspecciona el más reciente libro de cuentos, El Eterno Viajero, de la periodista y escritora Cristina Pacheco.
1: Publicada por Editorial Océano en su colección Hotel de Letras y con más de 47 relatos escritos entre 2014 y 2016, El Eterno Viajero rinde un emotivo homenaje al escritor José Emilio Pacheco a través de una narración donde a pesar de la separación y el viaje, una pareja de amigos y enamorados mantiene sus lazos por medio de la escritura.
2: De acuerdo con la autora, la urbe también aparece como un personaje del libro. De hecho, se respira, la, la urbe está viva en este libro. Se trata de El Eco, La Sombra. Ella está ahí deshilachada, corrompida. Es una maravillosa y noble ciudad, hermosa y fuerte. La mejor contadora de historias, como ella
1: dice. Se trata de una colección de cuentos llenos de realismo, que surgen por medio de la vida, los recuerdos y la lectura. Y... Nos acompaña en esta ocasión y es un enorme privilegio la grandísima Cristina Pacheco. Querida Cristina.
10: Paco, querido, buenos días, muy buenos días a los dos. Desde luego me da mucho gusto estar con ustedes, acompañarlos. Y les agradezco que me concedan un espacio en su programa de radio.
1: No, para nosotros es un inmenso placer, Cristina.
10: Te, te saludamos con muchísimo
2: entusiasmo, Cristina. Encantada, Sobre todo, linda, muchas gracias. No, hombre, este libro nos ha dejado conmovidos por muchas razones. El eterno viajero... Eh, no solamente está reivindicando al cuento como este género grandioso en el que se pueden contar las mejores historias, sino que nos enseña que los libros de cuentos son eso, no solo son antologías, nos están contando una historia más grande y esa es tu historia, Cristina, que nos ha dejado muy conmovidos. Háblanos, por favor, un poco más del Eterno Viajero.
10: Bueno, es un libro que trata justamente de las cosas de la vida, de las cosas más sí. sencillas que a veces no miramos, que a veces no apreciamos y que ocurren junto o al lado de las grandes tragedias. Puedes tú perder en un día, en un minuto, a la persona que más quieres, pero alguien toca la puerta y te dice que tiene que ver el medidor de la luz. Así es. Sí. O se presenta el señor del gas y dice, perdón, pero hoy es el día del, del reparto. O simplemente te acuerdas de que tienes que entregar un trabajo y lo tienes que hacer, porque la vida tiene que seguir en nombre tuyo, pero sobre todo en nombre de los que se fueron. Por ellos tienen que seguir adelante. De otra manera es como como darle la espalda a no, no, no digo a toda la humanidad pero a los seres más cercanos a ti que representan finalmente la humanidad ¿no?
1: claro sí. y y a pesar de haber nacido en Guanajuato y no lo digo con con dolo no. querida Cristina no no, <risa> no. Eh, eres hiperchilanga o ya sea, sea
2: sí. narrativa muy chilanga. Por, porque sí. además
1: has con tu programa de televisión y las historias que cuentas de la ciudad la vas desentrañando este casi como un entomólogo abriéndola a pedacitos pe pequeños para ir mostrándonos sus patitas las antenitas no y esto me, me nos encanta porque amas a la ciudad te, como muy bien decía eh, Efraín Huerta no te odio magnífica ciudad
10: la odio eh, la quiero claro. la respeto y estoy muy agradecida con ella para un periodista, para un escritor, vivir en una ciudad como la Ciudad de México es un privilegio enorme. ¿eh? Sí. Aún cuando estés totalmente indefenso, impreparado, inepto en un momento para contar algo o para reflejar algo como periodista, la, la, la ciudad te lo pone frente a los ojos, te compromete.
2: La, la ciudad tiene una serie de virtudes y, y una serie también de cosas que podemos reclamarle. Eh, tú como periodista, como autora, eh, como mujer que transita esta ciudad, ¿qué le reclamas? ¿Qué le pides a tu ciudad?
10: No, no le pido a la ciudad, Le pido que, a ella le pido que resista, Eso. a los otros que la respeten y que la entiendan. Es decir, no puedes, no puedes pensar que el centro histórico son piedras viejas. No puedes pensar que vale más un estacionamiento que una casa catalogada o no. Es que no, ese no puede ser el criterio. La ciudad es para convivir, para vivir, para urdirme nuestras historias. Para conocer también el mundo. ¿Por qué no? Aquí podemos hacerlo. Esa es la virtud, quizá una de las grandes virtudes de esta ciudad. Llegan personas de todo el mundo, pero llegan personas de todos los estados. Se hablan las lenguas indígenas lo mismo que otros idiomas extranjeros sociables de español... Entonces, es una, es una especie de mural inmenso, inabarcable, que a veces se vuelve muy sombrío.
2: La, la historia que nos cuenta la ciudad eh, puede puede te la, la misma ciudad tiene muchas narrativas y nosotros podemos verlas en distintos relatos podemos leer la ciudad desde los edificios podemos leerla desde nuestros propios pies, eh, pensando en, en tu narrativa Cristina ¿cómo ha sido para ti reconstruir una ciudad a partir de tus historias y reconfigurarla? porque sin duda eres un referente para todos los que transitamos esta ciudad.
10: No es que intente reconstruirla es que la ciudad es parte de mí como él, lo es de todas Qué las bellas. personas que hemos vivido aquí. Está en, en mi respiración, está en mis días, aunque no salga de este cuarto, no salga de mi estudio, la estoy sintiendo, la estoy viendo, porque claro. esta casa es parte completamente viva de esta ciudad.
1: Pero por supuesto, y además algo que me gusta mucho, Cristina, y es una percepción puramente personal que siempre estás abanderando de alguna u otra manera, y esto me gusta mucho, la venganza de los pequeños, de esos seres anónimos que transitan y que no vemos, y, y el, el, la venganza es visibilizarlos, y esto me encanta.
10: Pero no es venganza.
1: Bueno, ¿no? lo, lo dije es, de alguna no. manera.
10: Pero lo que quiero decir es que lo único que hago es darles el espacio que tienen. Es claro. que ellos ya lo tienen, ellos lo tienen. Decían, les das, Les das voz a los que no la tienen, no. Solamente oigo la voz de los que la tienen y cuando la oyes la amplificas, la magnificas y haces que otros la escuchen.
2: Claro, sin duda. En, en este caso me gustaría muchísimo cederle un momento la palabra a Benito Taibo, Cristina, para que nos comparta en su voz... Eh, un primer fragmento que se encuentra en tu libro que, que además, si no me equivoco Este pequeño fragmento ya había sido publicado Y nos deja siempre conmovidos eh, Benito, ¿lo, ¿lo podemos leer, por favor? Muchas gracias, no, gracias Si no ti, te Cristina. importa,
1: puedes reclamarme Tenemos aquí un buzón de quejas, Cristina Es,
3: es el principio
1: del eterno viajero
3: gracias.
1: Para suplir nuestras interminables conversaciones Siempre que te ibas de viaje Nos llamábamos y nos escribíamos cartas las hojas de papel nunca bastaban para que nos dijéramos lo que nos sucedía, a ti en un ambiente nuevo y a mí en el que conoces de sobra, porque lo hicimos juntos. Por más cuidadosos que fuéramos, siempre se nos olvidaba consignar algo. Para evitar esos huecos, se te ocurrió que lleváramos cada uno un diario a partir de nuestra despedida en el aeropuerto o en la estación. Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te ha sido. Por eso, de una vez, comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta, como siempre. Así arranca El Eterno Viajero, de Cristina sí. Pacheco.
10: Sí, es un, ah. es un cuento difícil, Paco. Eh, yo quiero decir lo que siempre he dicho, pero que lo que hay en este libro, nada es, nada es real. Todo es una ficción. En este caso, en el caso del Eterno Viajero, es la ficción que tuve que hacer para aceptar que José Miguel no estuviera aquí que no fuera a volver, ves entonces dije no voy a voy a proponerme decir que se fue e inventé esa despedida, me
3: claro. despedí
10: de él muchas veces de muchas maneras con bufanda sin bufanda con botas sin botas en coche en taxi millones de veces lo fui a ir al aeropuerto o a una estación pero eh, esto yo tenía que hacer como un marco, como un bastidor, ¿me entienden? un bastidor claro. donde yo pudiera urdir mi tela y, y darle forma a eso, pero una forma material que no dejara duda de que los hechos contundentes son los hechos. Todo lo puedes cambiar, lo puedes modificar, pero la muerte es la muerte, son muy pocas letras, pero es absolutamente inmodificable.
2: Claro, eh, me, me llama mucho la atención pensar en, en tu papel. Como, como lo decíamos, como periodista y como autora eh, Que tiene tantas experiencias tan fuertes Y hay algunas que en el momento en el que las pasamos al papel Pueden llegar a ser eh, muy dolorosas y muy difíciles Por más experiencia narrativa, literaria, experiencia personal eh, En este libro se encuentran muchos relatos que tienen esta, eh, esta estas experiencias
10: quizá, quizá por eso escribo tanto, necesito eso. escribir tanto Veo muchas cosas es difícil compartirlas, a veces es, es muy difícil hasta verbalizarlas. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero ves algo y te quedas con el peso dentro. Claro. Y no sabes cómo echarlo fuera, entonces yo lo dejo ahí. Respeto mucho ese tipo de emociones, las guardo, las dejo, y un día sin que yo me lo proponga ni se los pida, y ya salen en una historia. No sé de qué manera, completamente transformadas, pero desde luego la sombra de los hechos ficticios es la realidad.
2: Claro, Vamos a, a escuchar un poco de música Cristina Pacheco está aquí con nosotros En Primer Movimiento Y estamos eh, colmados de, de alegría Pero también de muchas emociones Nos acompañas Cristina a escuchar eh, música y volvemos Escuchemos vale. ahora Caminito de Contreras Con Lucha Reyes Caminito de Contreras finita. Encontré la espírita de la
1: Seguimos conversando con Cristina Pacheco, ahora nos tocó a nosotros entrevistarla a ella, porque ella... Benito,
10: Benito, espérate, tengo que pedirte una disculpa, te ni... dije Paco, pero no es mi culpa, sino la tuya, ya le expliqué tu encantador auxiliar, porque a Paco lo veo siete veces al año, a ti te veo dos, y siempre de carrera, entonces es tu culpa, quiere oh. decir que me has abandonado.
1: Perdón, Eso... Nos veremos en la FIL Guadalajara. Sí, no,
10: ahí ¿No? nos vamos a ver, claro
1: que sí. Y nos. nos <risa> no, bueno, aquí, a hay ver, te, nos tocan, sí, por supuesto, el cariño de muchísimos años. Muchísimos años. Pero, a ver, ¿qué tan importante es la música en tu vida? Cristina? Es
10: importantísima. Eh. Sí, sí, a mí me hubiera gustado ser música. Todo Fíjate. lo que es la música, de ser escritora y música. La música es, 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 es el alma del tiempo, de la noche. Es evocativa, es como el mar, es como el mar, lo, lo aguanta todo, lo soporta todo Y además hay una música para cada minuto, ese Caminito de Contreras es una maravilla
3: sí. Es una
10: maravilla y te devuelve a ciertos ambientes Fíjate, basta oír unos acordes de algo, en este caso del Caminito Para ver una escena, ver una historia, un color, respirar un aroma Es, es algo maravilloso
2: no, sin, sin duda que lo es y nos quedamos pensando, ¿y, y aquí
1: escribes con sí. música? No, 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 no. Yo...
10: pero tengo permanente, toda la noche tengo música, la dejo encendida para, así a la hora que me despierto oigo la música, sobre todo ahora, ¿no?
2: Eh, justo te queríamos preguntar cuál era tu, tu lista de canciones para escribir, pero nos gusta también pensar que el silencio es su, tiene su propia melodía.
10: Me, el silencio tiene su propia melodía, el, el movimiento de las manos sobre el teclado. Y luego las voces que estás oyendo dentro también, ¿no?
1: Exactamente. Oye, y hablando de los dedos sobre el teclado, ¿no extrañas el sonido de las olivetis? Por supuesto.
10: Fue de las últimas, fue de las que se resistió. Yo también. Me dijeron anticuada, este, ¿por qué no andas a caballo y vas a trabajar a caballo? Pues así como quieres andar en... Pero no es cierto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El dolor de brazos cuando escribes cinco o seis horas es tremendo en la, en la máquina mecánica
1: Sí, por supuesto. Pero
10: el eco era muy bonito porque te decía el ritmo en que estabas escribiendo.
1: Exactamente. Y luego el ting de terminar la línea.
10: <risa> sí, además te, te tarareaba lo que estabas escribiendo. Por ¿no?
1: supuesto. Te, pero te voy a decir algo que te, que te va a gustar, Cristina. Existe un programa en internet que le pone sonido a tu teclado de computadora y suena y suena como... ¡Yo lo tengo!
10: Oye, pero esa es la ficción total. Esa es la mayor de las ficciones y la más maravillosa de todas. Pues Nunca bueno, imaginé. Hacemos,
1: hacemos ficción de la ficción, pues. El escritor... Bueno aparenta que escribe en una máquina de escribir cuando está escribiendo en una computadora y está aparentando, etcétera, etcétera. Y además
10: fuma un cigarro electrónico y cree que está fumando y no hay humo, y el humo es fundamental.
1: <risa> ¡Qué maravilla! No sé
10: cómo se llama, cigarro electrónico. Sí, no sí, cómo, sí, así es cigarro electrónico. me parece electrónico. algo espantoso, si es que el humo tiende una especie de cortina mágica muy especial. Esto no quiere decir que esté incitando yo a nadie a fumar, ni mucho menos cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero el olor es como el olor del café.
1: Eh, mira, no algo,
10: había... algo envuelve, algo, algo tiene que dice conversación, dice encuentro, dice compartir los minutos, dice intimidad, dice muchas
1: cosas. Muchas padre. cosas. Acabas de mencionar a dos de mis mejores amigos, o sea que no puedo decir nada, pero.
10: Me encanta. Eh, 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 eh,
1: eh, Cristina Pacheco, dinos cuántos años llevas ya y, y no lo digo por. Ah, perdón, 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 perdón. perdón. Por, por, por ningún otro motivo sino porque porque me, me impresiona los años que llevas escudriñando a los habitantes de esta ciudad a, a, a hacer de la otra edad uh, una verdadera carta de presentación, ¿no? A de través decir
10: de la televisión 40. 40. Nada más. A través de los cuentos mucho más de 31, como 41, algo así, empecé como en los que serían los 63 64. Y, y
2: y con toda tu experiencia ¿Para qué nos están sirviendo en este momento los medios de comunicación? ¿Para qué nos está sirviendo la escritura, la narrativa? ¿Sabes eh, qué? En nos tiempos hemos vuelto muy,
10: muy ávidos a lo tonto. Eso. Queremos que leer 10 periódicos en la mañana es estar muy enterado. Aparte, ya viste 10 noticieros, aparte en la noche vas a oír otros 10 noticieros, o 3 o 5, los que tú quieras. Y resulta que al final no hemos tenido ni un solo minuto para hacer un balance para preguntarnos íntimamente qué pensamos nosotros y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Hay algo que me, eh, me preocupa y me molesta, el silencio a que nos estamos condenando. En lugar de que yo te pregunte o le pregunte a Benito algo, les mando un mensaje. Ustedes me contestan por mensaje a la velocidad del sonido, pero no hablamos. Fíjate, todo el trabajo que les costó a la humanidad este tener lenguaje, de tener palabras, articular la voz, darle el tono del canto o de la súplica o de simplemente de la conversación amorosa, lo que tú quieras, y lo estamos dejando a un lado. Porque vamos detrás de una información y de otra y de otra como locos, ¿no? Como desesperados. Pero saber tanto, es decir, estar tan al tanto de todo, no es saber más, sí. A mí eso me está preocupando mucho. Y a veces los medios no nos invitan a pensar, disculpen que lo diga, sino que alguien nos impone su criterio y entonces parte de que así tenemos que pensar. Pero yo no creo que un periodista tenga que ser este factoto, un periodista tiene que ser como una especie de testigo, de, de notario que da constancia de lo que sucede. A mí me puede gustar mucho el Caminito de Contreras, por ejemplo, pero yo no puedo escribir algo donde descalifique todo lo demás y diga que no le gusta esta canción está perdida y si no amas a Lucha Reyes es un tonto, ¿no?
1: Venga. No, no, bueno, queda clarísimo. Eh, el Eterno Viajero, se eh, ¿lo presentas pronto, Cristina?
10: Fíjate que eh, ahorita voy al editorial, todavía no me han dicho nada, yo... Quisiera, eh, hubiera querido no presentarlo, porque la feria es muy grande, van gentes, muy notables. Me hubiera gustado hacer una firma de libros simplemente, ¿no?
1: Ay, pero eso es lo te lo organizamos ahora mismo, ¿eh?
10: Bueno, eso por un lado. Por otro, sí me gustaría estar en minería. Ah. Ahora, yo sé que soy un tipo de escritor que a lo mejor tiene un muy marcado público. No, no, no sé cómo decirlo, Paco. Yo no soy una celebridad en ese sentido.
3: ¿no? Ajá.
10: Ningún otro tampoco. Ch Simplemente yo lanzo mi historia, lanzo mi trabajo, lo he hecho con el mayor amor del mundo. Si, mo si me equivoqué, si hay errores, es mi culpa, ¿eh? no es culpa de nadie, nadie. pero sé que hice lo mejor que pude hacer.
1: Y yo, perdón, pero estoy convencido que somos muchísimos los que te respetamos y te admiramos enormemente. Y por que este... te Y que te leemos. Muchas gracias, no, muchas
10: gracias no. a los dos, son de veras encantadores. Y me hicieron preguntas que me obligan a pensar y eso lo agradezco enormemente.
1: No, se agradece enormemente tener a alguien pensante del otro lado, ¿no? y esto y esto es fantástico siempre. Uh, El Eterno Viajero está editado por Océano en su colección Hotel de Letras, ya está, en to como decían los clásicos, Cristina, en todas las librerías de prestigio. ¡Ay, maravilloso! ¿Eh? <ríe> y en... Y ahora ya, ya también hay de poco prestigio porque se están vendiendo libros en las grandes cadenas comerciales, en los supermercados, lo cual me parece maravilloso. Pero que
10: estén donde estén, claro. llevar los jitomates, los huevos, las cebollas y demás... En, un, en una canasta llena de libros es fantástico
2: Exactamente ¿Sí? Cristina, eh, para ir redondeando un poco esta conversación ¿Sí? Nosotros salvamos a la ciudad a partir de la creación literaria A partir no, de, no. del recorrido no. Pero la ciudad también nos está salvando a nosotros
10: No, no, mira, no no podemos salvar contra el poder Y la picota mal manejada no bueno, se puede sí nada. Contra la especulación no se puede nada. No, ni la literatura ni el periodismo salvan a nadie. ¿Qué Pero hacemos dejan entonces? dejan la constancia de nuestro tiempo, ¿no?
1: Por lo menos hacemos resistencia.
10: Ah, sí, absolutamente. Y además, eh, hacemos algo más. Agarramos la ciudad
1: ah, y nos ah.
10: apropiamos de ella y la ponemos en su lugar, en la memoria.
1: Claro, y, y eso ya es decir mucho, que es, es salvarla Pacheta.
10: existe lo que se recuerda. Ah, no solamente lo
1: que se ve, lo que se recuerda.
2: ¿Qué entonces si nos salva en los tiempos más difíciles?
10: Hacer lo que tenemos que hacer bien. Si, es, si eres zapatero, clávate ahí, haz bien tu trabajo. Es un ladrillo de una construcción que, se está, que está falta, que está ayuna, que necesita fuerza, que necesita energía. Entonces, si eres escritor, no traiciones las palabras. Si eres actor, no finjas escenas que no puedes vivir y que no se dan y que son absolutamente intolerables. Uh -huh. Si eres músico, no me confundas, no me des tarolazos. Dame música, dame armonía, dame cadencia. Si eres poeta, escribe bien. Además hay una cosa, a la poesía es creo que es el único arte al que no se puede engañar ¿eh?
2: Sí. Nadie engaña la poesía no, queridísima Cristina. Nadie. Eh, ¿dónde, ¿Dónde vamos a, a poder seguir esta discusión contigo? ¿En dónde te podemos encontrar en los próximos días? A pesar de que sabemos que, que en estas próximas presentaciones vamos a irlas discutiendo. ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos más a ti? Porque pues te, somos tantos aquí. los que te admiramos. Soy
10: de los pocos que creo que nunca salen a ninguna parte. Entonces este, me parece maravilloso porque además en, en la ciudad viajo muchísimo. Digo, vas a ir de una colonia a otra para ir de un mundo a otro son Pero, dos hablas, dos aromas dos luces, es
1: todo y te encontramos todos los domingos en la jornada me encuentro siempre
10: y siempre en la calle ese es, mi, ese es mi encanto
1: bueno, pues vamos de verdad es, es un verdadero placer Muchas un honor pl no, un privilegio y tenemos un libro de Cristina Pacheco para darle a nuestros amigos que hacen comunidad uh, deben escribir en nuestro muro en nuestro muro de Facebook su nombre y apellido completo por favor, más el hashtag eterno viajero, te tengo que decir Cristina que eh, eh, que hay un montón de amigos que hacen comunidad, que te mandan abrazos, se quitan el sombrero porque literalmente nos mandaron un gif de alguien quitándose el sombrero dis, diciendo que eres una periodista honorable uh, y leal a, a, a tus convicciones y a tus ideas, lo cual es absolutamente cierto. Muchas
10: gracias a todas estas personas, les se los agradezco como si estuvieran dándome la mano o un abrazo, que es una sensación, una experiencia maravillosa. Muchas gracias. No, de
1: nosotros te lo damos, literalmente, y en la fil te lo volvemos a dar.
10: Espero que nos veamos.
1: Claro que sí, nos un veremos. Un beso grande. Un beso, un Cristina nos linda.
10: Muchísimas gracias. Ey. Adiós.
2: Nos Bye. despedimos en este momento de la querida Cristina Pacheco y les tenemos una sorpresa a todos los que nos escuchan. Que, qué maravillosa conversación acabamos de tener. No, no tenemos todos los días el privilegio de hablar con autoras, con periodistas, que a muchos nos han cambiado nuestra educación sentimental, que nos la han formado, hay que decirlo así. Vamos a regalar un libro del de uh -huh. Eterno Viajero de Cristina Pacheco, eh, este que ya les anunciamos, que se regala por Facebook a los que nos escriban con su nombre y apellido y el hashtag el Eterno Viajero. Al primero que nos escriba
1: En Facebook, sí
2: Ya con eso se lo llevan Y vamos a escuchar en este momento Un poco es, de música para cerrar Benito. Sí,
1: es un homenaje justamente a este a este tema De La Máquina de Escribir R. Guillermo nos mandó uh, Este este tema de La Máquina de Escribir De L. Anderson uh, Que fue interpretado en el concierto Voces para la Paz, Músicos Solidarios uh, se, se presentó el 2011 En el Auditorio Nacional de Música de Madrid Se llama La Máquina de Escribir vaya esta máquina de escribir como un homenaje a Cristina Pacheco contadora de historias
0: Básicamente ...diverso.
2: Son las 9 de la mañana con 41 Minutos... Hey, muchísimas gracias a todos los que escribieron para eh, saludar a Cristina Pacheco, para abrazarla, sin duda para nosotros fue una, una gran conversación, claro que se quedan cosas, siempre se quedan muchísimas cosas que discutir con nuestra querida maestra Cristina Pacheco, eh, cuando tengamos más tiempo prometan, prometemos repetir esta conversación, porque sin duda hay muchos temas que hacen falta tratar con estas voces fundamentales del periodismo y de la literatura mexicana, así como hay temas fundamentales que se deben tratar, con las voces fundamentales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Su director, el doctor Jorge Enrique Linares, ya se encuentra en la línea, querido Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: Hola, Lisa. ¿Cómo les va?
1: Bien, nos va muy bien, Jorge. Como siempre, es un enorme placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. A, a ver, a ver vamos. Pues,
2: ¿ahora qué pasó? La emergencia sanitaria por la diabetes en México nos tiene a todos con, con los pelos de punta, sin
23: duda pues aprovechando el Día Internacional de, de la Lucha contra la Diabetes, se anuncia en México esta emergencia sanitaria, pues que debería ser el equivalente a, a una epidemia nueva que, que infectara a muchísimas personas en México y que constituye un problema de salud, sin duda, de, 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 de gravedad eh, en el país. Lo que pasa es que esta emergencia, pues se declara, está bien que se declare, se declara ya un poco tarde, pero eh, estamos hablando de una de una epidemia que ha ido avanzando lentamente en los
3: últimos sí. años. Los datos que revela la Secretaría de Salud
23: esta semana pues son, son escalofriantes en realidad, como ha ido avanzando no solamente el número de, de muertes eh, asociadas con las complicaciones de la diabetes, sino las consultas, el número de personas que tienen la enfermedad y que no lo saben, que se, se estima por Eso. por los datos, muchas personas no se no se revisan hasta que aparecen ya los síntomas más, más eh, evidentes y más graves de la diabetes, entonces acuden al médico. Entonces, eh, bueno, esto ha habido diversas eh, explicaciones y estudios de por qué ha sucedido. Desde luego es un cambio en la dieta, el sedentarismo y factores eh, de origen genético que no se pueden todavía... Todavía contrarrestar. Así es que la emergencia implicaría, bueno, pues acciones eh, también emergentes, acciones prioritarias y, y la verdad yo no veo cómo, cómo el sistema de salud mexicano va va a tratar de contener este el avance de esta epidemia que está causando pues eh, enormes costos, no solamente económicos, obviamente, sino sino sociales. Son costos de discapacidad por las personas que sufren. Eh, alteraciones o incluso amputaciones de, de piernas este más eh, la, la pérdida de productividad etcétera entonces eh, la verdad es que han pasado muchos años y pues el estado mexicano y la sociedad en general no hemos reaccionado como ante muchas otras cosas no hemos reaccionado adecuadamente ese es, ese es el primer punto del que habría que, que partir uh -huh. habría que reconocer la ineficiencia pues de las políticas públicas si es que ha habido tal. Porque algunos dudamos que haya habido realmente un interés en, en evitar esto, no de, de este sexen, obviamente, sino desde los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, se han planteado muchas eh, muchas propuestas, desde la. ¿Se acuerdan que hablamos de los impuestos a las azucaradas? Uh -huh. La regulación de, de este tipo de productos en, en la publicidad y evitar que los niños consuman esto desde temprana edad. Y está pues, en un cambio muy difícil que es el cambio cultural, o sea, revertir el cambio cultural de la, de la dieta de los mexicanos.
3: Es complicado claro.
23: porque ahí tenemos un problema, cómo incidimos en las decisiones autónomas de las personas. ¿no? O sea, con muy poca información o con información sesgada, eh, las personas no pierden el riesgo de, de tener una mala dieta durante uh -huh. años entonces esto, bueno, pues es consecuencia de sus propias decisiones, pero no son decisiones informadas. Este es el, el problema.
2: Eso por un lado, Jorge, estoy completamente de acuerdo contigo, y además eh, contigo tuvimos estas dos mesas donde charlamos de lo, del asunto de los refrescos, sí. eh, de la industria y de todos los peligros que había alrededor. Eh, sin embargo, yo también me quedo pensando, y, y, y me encantaría conocer tu opinión, eh, ¿qué ocurre cuando en el país no hay suficientes recursos para poder eh, pagar lo que cuesta una dieta saludable, que no siempre es ni barato ni se tiene tiempo para hacerlo y no, quizá nosotros desde nuestro lugar eh, cómodo y privilegiado en el que podemos consumir otro tipo de productos lo, no, tratamos de, de llevar otro tipo de dieta pero no es el caso de todas las personas que, que no les alcanza con los salarios que tiene para para comprar este tipo de cosas y qué decir ahora, ahora cómo se va a poner el asunto aquí en el país pues bueno habrá que seguir discutiendo sí. para qué va a alcanzar y cuánto tiempo vamos a tener en casa para preparar comidas más saludables por ejemplo
23: eso es un asunto de mercado y no solamente de, de cultura o de o de acceso por el ingreso es cierto que la diabetes se está volviendo más eh, tendencialmente una enfermedad de la pobreza porque porque o de o de bajos ingresos porque claro. no solamente no hay recursos económicos sino sino información y recursos culturales para poder eh, elegir una una buena dieta entonces por lo pronto se ha dejado todo a la decisión digamos de las personas, este es el problema, también pasa como en los problemas ambientales si creemos que todo depende de que las personas eh, eh, actúen eh, cada uno por su cuenta eh, la verdad es que eso no funciona más que en un larguísimo plazo, entonces tiene que haber un cruce entre entre información que la que la gente reciba y políticas públicas que empiecen a regular de manera efectiva y eso es lo que, lo que no ha habido, o sea en los mercados, en eh, no solamente en los supermercados de las ciudades, sino digamos en el mercado en general de alimentos y de productos que están de, eh, relacionados con la alimentación, debería haber regulaciones mucho más efectivas para por reducir este, estos niveles tanto de, de grasas, de, de azúcares, de sobre todo refinados, y de, y de, se llama, de conservadores y, y eh, aditivos químicos. Eso es lo que se de, debería hacer también junto con la en información. Ya si, si a pesar de todo eso y con la información que el, que esté al alcance de todo el mundo, alguien decide no llevar una dieta inadecuada, pues entonces pues ya, ya hay nada que hacer, pero por lo pronto eh, podemos suponer que gran parte del problema está en la falta de información y en la falta de regulación de los productos alimenticios en, en el país. Entonces, las políticas de salud eh, que actúan, Solamente en el efecto y no en las, en las causas de, de las enfermedades, pues no van a ser muy eficientes porque no pueden contener la epidemia una vez que ya se dispara. Y es el caso de la diabetes. Pues la prueba empírica es que pues, se ha disparado y es una verdadera epidemia. Y eh, la, la, la falta de regulación sobre la producción eh, industrial de alimentos, pues es una de las causas que
2: explican este fenómeno. Claro, eh, será interesante seguir discutiéndolo eh, en, en las siguientes semanas porque es un tema que no que no, no podemos dejar pasar y no se va a detener esta enfermedad. Sí. Si no nos ponemos las pilas, okay. no se va a acabar.
1: Pero, y además, es, es, es francamente grave que se declare una, una emergencia sanitaria por una enfermedad no De viral, no contagiosa directamente, ¿no?
23: Sí, exactamente, eso es, eso es lo que suena extraño, ¿no? Pero, sí, pero se comporta igual, es una epidemia lenta que ha ido avanzando que ha alcanzado unos niveles ya preocupantes y que, bueno, pone a México en los primeros lugares de eh, esta enfermedad, tanto por sus efectos sociales por, como por el número de
2: enfermos, incluso los potenciales, los que no se sabe que están enfermos, uh -huh. pero que seguramente están enfermos. Oye, Jorge, y una pregunta breve. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, los ciudadanos, eh, la diabetes en México?
23: Hijo, no, no tengo aquí el, el dato, lo dijeron el, el lunes, pero... pero ¿Mucho dinero? Eh, sí, hijo el director del IMSS son eh, millones de pesos eh, de tratamientos eh, a posteriori, no consecuencias que sufre la, la gente. Y bueno, con una con un tratamiento en los primeros eh, momentos de la enfermedad, digamos, se puede controlar, pero implica un verdadero cambio, este no solamente en, el, en la persona que está enferma, sino en la familia, para cambiar los hábitos de alimentos, para hacer una dieta muy eh, disciplinada, porque no hay otra forma de de controlarlo adecuadamente durante años, es una enfermedad que no debería matar, digamos, este, si está bien controlada, incluso con medicamentos, pero
1: el problema es que mucha gente no sabe que la tiene, es una enfermedad sí. eh, silenciosa, sí. por eso se afecta es tan devastador. Sí, eh, aquí todo el chiste es cambiar hábitos. Y a partir de que cambiemos hábitos podemos empezar a, a, a corregir un poco el rumbo porque eh, esto nos puede llevar a un lugar francamente oscuro.
23: Sí, muy muy problemático. Y, y bueno, vienen otras consecuencias. Y luego quisiera aclarar sobre el tema de la marihuana porque una vez que aprobada la el uso recreativo, sobre todo en California y en Nevada, repercusiones en México, no sabemos. Claro si
3: positivas, o bueno, más bien negativas, uh -huh. pero quiero decir si positivas en el sentido de que en México se pueda avanzar en una regulación
23: del,
2: del consumo. Claro. Ya nos mandaron el dato, eh, nos ¿no? comparte la producción que según el Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos sociales de la diabetes asociada al sobrepeso y la obesidad en el país, ascienden a más de 85 mil millones de pesos Uf, al año. Sí Nada más para quedarnos también con ese dato, ¿no? Como, como sí. algo importante, Jorge.
23: Tres veces lo que se robó Arte
2: de Veracruz. Ahí está. Bueno, con que, con que nos regresaron Cacho podríamos empezar a hacer algunas cosas por sí. nuestro país. Eh, queridísimo Jorge Enrique Linares del Programa Universitario de Bioética, sigamos con estas discusiones que siempre nos ponen a, a, a pensar y a, y a reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas pues, gracias.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Va, un inmenso abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario
2: El abejorro metalero. ¿Sabes por qué está metalero el abejorro hoy Benito? Porque okay,
1: toca Black Sabbath.
2: Hoy es día de Black Sabbath. Ya nos contaron muchos radioescuchas que se van a ir a Black Sabbath. ¿En dónde nos vemos? Avísenos y nos vemos antes de, de entrar, nos vamos todos juntos al Foro Sol porque va a estar buenísimo. Van y anoche, yo estoy segura
24: que tú vas a ir conmigo a Black Sabbath. Sí, claro, claro, Eso, claro. Ya vamos a estar por en la noche, ya nos vemos. Vamos a
2: despedir a Ozzy Osbourne como se debe. Como se debe, para que sea un grande. grande. Oye, pero antes de despedir a Ozzy Osbourne y de disfrutar. ...aquí en la Ciudad de México... ...¿qué va a pasar hoy en
24: Radio UNAM?... ...exactamente, antes de irse a ver a Black Sabbath... Uy. ...no se pueden perder toda la programación de Radio UNAM... ...a la una de la tarde tenemos toda la información del mundo... ...y de nuestra universidad... ...en Prisma RU a través del 96.1 de FM... ...después tenemos diáspora de la Danza a las tres de la tarde... ...por si se, per se lo perdieron en la mañana... ...pues a las tres de la tarde pueden escuchar la retransmisión... ...tendremos más música en Panorama del Jazz a las siete de la noche... Y y quédense a las 9 de la noche con Resistencia Modulada. Eh, recuerden que tenemos también muchísima programación en el 860 de AM. Y tenemos una invitación especial para que se vayan a la presentación editorial del Resplandor de El Resplandor de lo Vacío de Elizabeth Holberson. Ah. No se lo pueden perder. Es eh, mañana, se las adelantamos. Es mañana para que vayan agendando esta cita. Es a las 7 de la noche. Y será en el Centro de Creación Literaria Javier Villa Villarr un no espacio perder. para la literatura. Sí, y, eh, exactamente, y participan Daniel Miranda Terrez, eh, la lectura está a cargo de nuestra voz emblemática de Radio UNAM, Tesauribe, así que no se lo pierdan. Tenemos muchísima programación en www.radiounam.unam.mx, ahí pueden encontrar el podcast en el apartado a la carta, están todos los programas eh, ¿Están? Pensé que ibas a decir. No, ya ah, me iba yo a meter, pero es que ajá. vas muy
2: bien, Vanilla. ¿yo qué puedo hacer más que escucharte? Eh, ahí
24: están todos los podcasts de todos los programas de Radio UNAM, de Primer Movimiento, por supuesto, entonces métanse a Radio UNAM, van a encontrar toda la información también sobre cursos, las convocatorias que tenemos también para que vayan haciendo eh, sus... Ensayos y las participaciones Para los jingles Para nuestro aniversario del 80 aniversario De Radio UNAM Ahí están las convocatorias en www.radiounam.unam.mx Para que revisen todas las bases Y participen Oye, Ah vaya. y también nuestra pastorela por supuesto esos... Que ya llegó muchísima convocatoria que llegó mucha Tienen gente. mucha competencia Eso. Hay muchas participaciones
1: soy el mejor pasto de la historia.
24: Es claro. <risa> Benito y yo vamos
2: a hacer el pasto las ovejas. En, esta, en esta tradición
24: que estamos haciendo. Manden sus audios. Es un minuto máximo, por favor, a primermovimientounam.com. Es un audio pequeño. Lo, eh, escojan, Se meten a nuestra página de Facebook. Ahí está el link para que abran nuestro archivo de Dropbox, uh -huh. descargan el archivo, leen la pastorela, escogen su personaje favorito y nos mandan un audio de un minuto a primermovimientounama.gmail.com y Después nosotros les avisaremos quiénes serán los grandes ganadores que van a participar con nosotros en vivo el próximo 15 de diciembre en la Sala Julián Carrillo.
1: Hagamos así. una pasarela. Es tan sencillo como grabar
24: con tu
2: teléfono inteligente una voz y mandarla eh, por, por mensaje. Lo acabo de hacer en este momento. Yo quiero
1: audicionar de borreguito.
2: Muy bien. O sea, nosotros ¿Puedo? Podemos... Manda tu audio, claro. Ah, mira, ¿Mando mi audio? Sí, sí, a sí, ver, sí. ¿puedo
1: hacer una prueba?
2: Okay. A ver, Haz una prueba, por, por favor. Y... Sí, te salió bonito. No. Sí, no, dice Paco que no. Dice no. Paco que no, ya nos vamos, nosotros be ya nos
1: despedimos Paco, ve. Gracias
2: a todos los que hacen posible que el Primer Movimiento llegue hasta hasta sus hogares. Gracias vamos. al honorable cuerpo de productores, ingenieros en cabina, servicio social, buena noche eh, en nuestras redes sociales. Gracias a todos los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, que nos escuchan, que nos comentan, que discuten. Se pone, se pone muy bueno el debate, gracias a todos los que están aquí haciendo comunidad. Benito, gracias. Yo, por dejarme aprender de ti todos los días.
1: Gracias a ti por dejarme aprender de ti, literalmente. Nos dicen que ya es hashtag Cristina Pacheco. Eso. Venga. Que siga,
2: sigamos discutiendo en los temas que Cristina nos propone. Una belleza de conversación. Ah. Y eso que de pronto se va a empezar a escuchar como la música de los Oscars que de pronto sube porque ya nos vamos, es Sam and Dave. Mira nada más.
1: Raíces en el blues. Eso. Sam and Dave tocan... I thank you, yo te agradezco, de Hayes y, y ni más ni menos que de el jefe, Colporta.
2: De nada más. De Gracias de verdad más. a
1: todos los que hacen comunidad diariamente, los dejamos con, con blues. Y nosotros nos vemos mañana. De verdad, es un inmenso privilegio estar todos los días contigo, querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 en www.radiounam.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM.
1: Claro que sí. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.